0: Aviso, apesar de tratarmos sobre uma obra infanto-juvenil, o podcast Estação quartos contém conteúdo adulto e, portanto, não é recomendável para crianças ou para pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo. Aproveitem a transmissão.
1: Deixa chamando-me, escutam? Temos um novo boletim do tempo. O raio acertou. Repito, o raio acertou.
2: Isso, como dizem, é a sua
3: viagem. Desculpa, eu vou ter que deixar você Dumbledore
4: deve estar querendo Deve estar querendo me ver oh, é, Seu trem sair em 10 minutos Na sua passagem
3: Você poderia embarcar no trem E pra onde me levaria? Em
0: frente Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934! Uhul! Uhul! Uhul. Ué. Eita, todo mundo alegre hoje para esse episódio. Será que temos felicidade para falar sobre ele, o bullying? Mas alguns diriam incompetente. O Paulo discorda porque não existe incompetência, né? No, né?
1: Competência.
0: <risos> Competência. É, hoje, prezados, nós vamos falar, nós vamos voltar... A série de Penseiras, vocês estavam com saudades? Nós vamos recomeçar o ciclo agora. Eu sei, gente, eu sei, eu lembro, tá? Eu fiz promessas, eu cumprirei as promessas. Eu prometi que teria Penseiras de mulheres, porque as quatro primeiras Penseiras foram só homens. Aí chega a quinta, um ano depois, né? Cine, até o que outro homem, que Draco é um homem, né? Até onde se sabe. É uma pessoa do gênero masculino. Me desculpem, gente, é por causa da sequência, como vocês ouviram aí no episódio passado, A Vida e as Mentiras dos Malfoy a gente aproveitou para fazer logo a Penseira do Draco à luz da sua herança, né? Da sua hereditariedade também. Mas eu prometo a vocês, e já adianto, que as próximas Penseiras que vão chegar são da Hermione, da Gina e da Luna, tá bom? São as três próximas penceiras. No, é, no cronograma, se você estiver nos nossos grupos, você sabe quando é que elas saem, mas serão as próximas Penseiras, tá bom? As três Mulherões da porra, né? Da série. Uhum. E tem uma pinceira aí que promete, né, Pablo?
3: Ou oh, todas elas, inclusive. Todas.
0: <risos> é, mas hoje nós estamos falando, vamos tentar mergulhar na psique, será que a gente vai conseguir nessa psique turva, perturbada, desse menino aqui, né, esse filhinho de papai, esse pobre, pobre criança rica, né, pobre menino rico que atormentou a vida do Harry, até tentou matar o Dumbledore, não conseguiu, vamos fazer a pinceira do Draco Malfoy. Comigo, eu que me chamo Sidney Andrade, se é que vocês não sabem, está ele, o nosso é, psicocurandeiro oficial, que não pode faltar nas nossas pinceiras, Pablo de Assis.
1: É, eu tô aqui hoje.
0: E aí, Pablo, qual é o prognóstico?
1: Eu, eu, vamos ter que ouvir, mas a, 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 família, a família já promete muita coisa
0: Imagino, imagino Também comigo está aqui ele, Guilherme De Biasi.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sempre chego achando que eu vou quebrar tudo, estabalde, mas eu acabo passando um pano no final é uma Meu
0: Deus, nossa, não vou aguentar será que, será que eu vou sair amando o Draco igual eu vou sair amando o Harry? Eu tô preocupado Também Sim. temos ela, para não me deixar mal o Draco, por favor, Fernanda Cortez
4: Oi, gente, tudo bem? Tô estreando na Penseira
0: uhum. e será
4: que eu vou passar pano pra Sonserina?
0: Ixi, Maria? Fica aí o esse. questionamento.
4: Se
0: vê que não dá para passar pano para nenhum, né?
4: Olha que eu sou uma Sonserina legal. livros,
0: eu tô dizendo. Eu, eu, é muito legal que a Sonserina é a melhor casa, fora dos livros, porque nos livros... Né? <risos> Também tá aqui conosco, ela que é veterana, está vindo aqui pela segunda vez, né, Carol Modesto?
5: Isso, Ou é terceira? No, é, no estação é a segunda e no Dose eu joguei, né?
0: Ah, sim, você tá jogando lá no Dose. Aguardem a, a campanha que Carol está lá jogando. É... Seja bem-vinda de volta, Modesto.
5: Obrigada.
0: E aí, você tá empolgada? Empolgated?
5: Então, eu saí de casa na. Ó, oh, saí de casa. Eu vim na intenção de passar um pano pra Draco. Pode ser ah, que eu seja que nem Guilherme aí que chegou querendo pistolar e pode ser que passe pano no final, pode acontecer um contrário comigo, né?
0: Graças a Deus, oremos, então. <risos>
4: Qual que é a sua casa, Carol? Só para me falar. Eu sou tudo. Lufana! Tá vendo? Não é Suncerino passando pano para Draco, não, tá? Que... Um
5: beijo, Franco! Meu é, deus pra... da minha
0: casa. <risos> Já tá famoso, né? É, temos eu, Pablo e Guilherme da Corvinal, Fernanda da Serina a modestoca Carol é lufana, e hoje temos uma novata, vamos descobrir de que casa ela é. Gente, segura na minha mão que esse nome é poderoso, é, é quase o nome de um feitiço, Dandara Codonhato. Oi, gente, tudo bom? Voltou. Oh, né? um pouquinho nervosa
6: ainda, mas...
0: Não fique nervosa ó. Oh, eu costumo dizer que pra você ficar à vontade É só você fingir que você tá gravando no seu quarto
6: É, tô quase nele Mas
0: Finge que está em casa é, Puxa uma cadeira, sente no chão Fique à vontade, Dandara Amo seu nome aqui, vou anotar Eu, eu sei que a gente já falou isso várias vezes lá no grupo Quando você levantou a mão e tal Mas Dandara é um nome pra mim, é tudo em minha vida Eu não sei, é o que fazer Mas é lindo, parabéns pelo nome Olha, eu tenho bastante orgulho ah, é, né? Porque não sei o que, que a pessoa faz assim com esse elogio, né? Pai, seu nome é ali. Tipo assim, não fui eu que escolhi, né? É. <risos> mas, no caso, é minha mãe, né? Mas. É que nem parabéns meu, pelo né?
1: aniversário, né? Tipo, é, parabéns tipo assim, porque você falo... sobreviveu mais um ano e.
0: Parabéns porque <risos> eu nasci <não> <risos> sem escolha nenhuma, é. <risos> né? <risos> Enfim, Dandara, mas seu nome é maravilhoso, inclusive, parabéns mesmo é, é é, Mas como toda novata, você tem direito à sua ficha corrida aqui, né? Se matricular entre os participantes que gravaram e ficar registrado os, a sua índole Potterhead Começando pela sua casa de Hogwarts, qual é? Oh, minha casa de Hogwarts é a Corvinal Olha aí, uma mulher corvina, gente! Eu estou o quê? Finalmente. Emotionated Estávamos precisando disso. Tá, muita carência. Embora Corvino não falte lá no, no, no grupo de estação, mulheres corvinos estão em falta. Obrigado por representar, Andara.
6: Que isso? Eu que eu amo essa casa. Pelo <risos> menos eu acho que me identifico bastante com ela, então. Mul
0: é. Mulheres corvinas, por favor, assemble lá no, no grupo dos Alô Romores, porque não está sendo fácil para a Corvinal, lá só tem homem, então não
3: aguento mais. Né? Vídeo e episódio e... das casas,
0: né? Vídeo e episódio das casas, que a gente teve que importar corvinas, né, de fora, porque não tava conseguindo, porque as corvinas, não tinham corvina de casa. Corvina é nome de peixe, gente. Eu tenho que parar com isso, né? Eu <risos> assim. Ô, Dandara, e você sabe a sua casa de Uvermorning?
6: Eu tinha feito um teste uma vez que deu aquela casa do periquito chocado. Ah, mas não. eu não. Eu realmente, depois que eu vi falando um pouco mais sobre a casa, eu não me identifiquei muito e depois eu não achei mais o teste que eu tinha feito. Essa e aí é também legal. não fui mais atrás. Mas eu acho que é outra casa para mim. Eu não okay. tenho muita identificação com essa aí, não.
0: E vai, se você arriscaria, que casa você diria que você se, se identifica mais? Depois do nosso episódio lá das, de, das Casas de Overmorning?
6: Olha, eu, eu gostaria mesmo de fazer o teste. Porque eu acho que eu não, não consegui mesmo guardar muito bem as características não sou capaz das casas.
0: De <risos> Exato. Como todo mundo é o remônio, não sou capaz de opinar. Tá ótimo. E pra terminar, o seu patrono, Dandara?
6: O meu patrono é uma égua marrom.
0: Marrom. É
1: que nem a minha. Ué,
0: você já ah, mudou? de novo? Ligado.
1: Não, mas eu sempre... Não é que sempre foi, mas... Quando eu refiz o teste depois, caiu ah, uma égua. Já, é
0: já é o quinto que é. Você tá no. Não. aqui, Pablo. Já, já foi um Robin, já foi um... Não, daí, não. Já foi um não, não. Você, você Fábio, tá confundindo. Você
1: tá confundindo. Primeiro que não foi o Robin, foi um, parto, foi um Sparrow. Um sabe, pardal, é pardal. E aí depois eu, fui, eu refiz, caiu uma égua.
0: Uma égua marrom. Você é. gostou do seu patrono, Dandara?
1: Então, eu como ele
6: travou bem quando eu tava fazendo esse teste, eu não sei se eu me identifico muito bem com esse patrono, mas como ele apareceu, agora sim, eu só sei. Vamos
0: ajudar a andar aí, amor de Deus, ela tá muito em crise com essa identidade do Potterhead. Vamos ajudar ela a fazer, refazer <risos> o teste do patrono e da casa Para ver se a é Corvina também, porque parece que.
6: Ah, não, Corvina eu testei várias vezes. Quando não dá Corvina, dá Corvina mesmo. Ah! Só acho que às vezes dá um pouquinho pra lufa, -Lufa mas nunca chegou da dar lufa-lufa.
0: Ah, olha, lufa-nal, muito raro essa combinação.
6: É que eu tenho quase certeza que ele puxa um pouquinho mais pra lufa-lufa, mas é mais corvino,
0: definitivamente. <risos> tá ótimo, então. Esse eu fiz várias vezes. Muito bem, <risos> então temos uma corvinal convicta aqui, futurista. Ó, oh, muito obrigado. Seja bem-vinda. Sinta-se à vontade agora para mergulhar nessa penseira na qual a gente vai tentar aqui organizar os pensamentos. E vocês sabem, né? O formato da penseira, o Pablo traz aqui um roteiro de análise psicomágica que ele mesmo elaborou para a gente analisar os personagens, a psique dos personagens do, do mundo bruxo. A gente vai seguir o roteiro que o Pablo vai nos trazer e aí vamos tentar entender o que se passa na cabeça hoje dele, Draco Malfoy. Foi. Isso é uma penseira Muito
1: útil se você, como eu Tem pensamentos demais em sua cabeça Ela me permite refletir Sobre coisas que eu já vi O que você está vendo são memórias Neste caso, relacionadas a
2: um indivíduo Eu gostaria que a visse Se quiser
0: Então, gente, pega aí a, a Cuba, a Cuba aí cheia de runas. Vamos aqui jogar vários frascos de memórias aqui na pinceira que a gente roubou do Draco. E vamos falar aqui do descendente dos Malfoy, que parece que ele foi o primeiro que ousou degenerar aos seus, não é mesmo? Porque a gente ouviu no episódio passado a história da família Malfoy e ela não é uma história muito grata, não é mesmo? E parece que o Draco... Por causa da sua trajetória nos sete livros, ele foi o diferentão, apesar de não tão diferente, mas no final ele acabou tendo uma, uma mudança de atitude que ninguém da família dele havia tido até então. Antes da gente começar, eu queria fazer duas erratas. Primeira errata, a nossa insuportável sabe tudo, Carol Lima, me corrigiu. E eu vou corrigir a correção dela, tá bom? A família Greengrass, que é o sobrenome da Astoria, a esposa do Draco Malfoy, que ele se casa né, no final do livro, Greengrass é uma, sim, das 28 sagradas famílias de sangue puro. A gente vai ver no texto aqui do Draco que o pessoal, né, o Lúcio e a Narcisa não se deram bem com a Astoria, porque assim como o Draco depois que terminou o livro, a Astoria ela também tinha mudado de opinião sobre o sangue purismo e achava que isso já não estava mais com nada e é por causa disso, os atritos, não era por causa que Greengrass não era um dos Sagrados 28, porque era, inclusive foi um motivo de esperança, assim, tipo assim, eles ficaram orgulhosos porque o Draco, apesar de tudo, casou com uma pessoa dos Sagrados 28, né, da lista das Sagradas 28 Famílias de Sangue Puro, mas no final ela era simpatizante, também mudou de ideia, assim como o Draco. Outra coisa que a gente descobre no texto do Draco é que a história ela era um ano antes de um colega de classe dele, então ela também era, ela também era de Hogwarts, gente. eu achava que a história era a única pessoa que, sabe o único casal que não foi feito em Hogwarts que não se casaram e viveram o resto da vida em Hogwarts fiquei chocado quando eu li aqui o texto do, do Draco totalmente devastated do Brasil
1: mas se a gente leva em consideração que todos os bruxos da Inglaterra passam por Hogwarts em algum momento Sim. E você vai acabar se casando com alguém que é aproximadamente da sua idade Então você vai tá, ter estudado com quem você se casou e ah, isso não é tem como
0: Gente, é muito triste Mas é, segundo o texto do Draco, a história Greengrass era de, do ano anterior ao do Draco e do Harry Consequentemente, da Sonserina também Outra errata que a gente tem que fazer, né, Guilherme, é que a gente falou no episódio passado, quando a gente mencionou ali a passagem que trata da, do cruzamento da história bruxa com a história real, né, da Rainha Elizabeth I. A gente ficou falando que era a rainha virgem, a rainha pura, que se recusou a casar, porque ela era muito, né, casta, mas diz que a Elizabeth I era transuda para caramba. A gente tava iludido e erramos. A rainha Elizabeth, apesar de nunca ter sido casada, a Elizabeth I, ela tinha vários amantes, né? Teve vários amantes, né? O que sim, pois é, né? Não precisa, né? Casar pra transar, não é mesmo, Betinha? Você lacrou demais. Já tava à frente do seu tempo. Maravilhosa. Com essas duas erratas, nós podemos começar a pensar, não podemos? Estão preparados? Assim.
3: Sim. Sim? Sim. 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 sim.
0: <risos> Tudo espontâneo, então vamos começar. O modus operandi é esse, tá gente? O Pablo vai fazendo perguntas e nós que cá estamos vamos responder como se nós fôssemos o Draco, tá? A gente tá no divã, somos as várias vozes na cabeça do Draco respondendo as perguntas que o Pablo vai fazer, né? E aí no final temos a, a síntese lá pra gente tirar um diagnóstico ou, um diagnóstico não é bem a palavra, porque aqui não é uma consulta psiquiátrica, né? Mas assim, tirar uma conclusão do que é essa consulta, né? E essa análise psicomágica aqui do personagem, ok? Então, eu, Fernanda, Carol, Dandara e Guilherme somos as vozes da cabeça do Draco Que vão responder ao Pablo como se, ele, se fôssemos ele, ok? Vocês respondem ok Ok, okay. <risos> Sim, isso. Muito obrigado, prezado Antes do Pablo começar, vamos aqui com os dados da ficha né, biográfica do Draco Malfoy Draco Malfoy que tem por nome completo Draco Lúcio Malfoy Achei assim, pouco criativo ele é filho do Lúcio Malfoy e da Narcisa Malfoy, que é Narcisa nascida Black, né? Narcisa Black, irmã da Bellatrix e da Andrômeda. Andrômeda que é, é a mãe da Tonks, né? Nifadora Tonks. Então são as três irmãs Black, a Narcisa é uma das três. O Draco nasceu no dia 5 de junho de 1980, tem a mesma idade do Harry e é de gêmeos. Eu achei muito legal isso. A Rowling ela é bem esotérica. Eu sempre gosto de olhar o signo dos personagens. Porque tem a ver um pouco com a trajetória deles. E no próprio texto que a Rowling escreveu sobre o Draco. Ela fala que ela, ele tem essa característica dúbia. Mais pro final da, da saga. Porque ele tá sempre entre não, não desapontar os pais. Mas não ter coragem de fazer aquilo que estão né, exigindo que ele faça. Né? No caso, o dilema que ele vai ter lá para matar o Double Door e etc.
1: Só é uma curiosidade também. Sobre o nome do Draco, né? hum. apesar de ele ser um Malfoy, ele também é Black e ele segue a tradição de nome de, de Copos Celestes.
0: Constelação, é mesmo. Né? Draco é, Draco
1: mesmo é constelação. A constelação do Dragão.
0: A constelação do Shiryu, né? De Dragão. Exato. Então. <risos> Tirem aí. Ele é de Gêmeos, pronto, já falei isso. E é da Serina. Nós não sabemos se ele tem patrono, provavelmente não, né? Nem sabemos qual é o bicho-papão dele, provavelmente é o próprio pai, porque pelo jeito que a gente vê o pai dele tratando ele, deve ser a cara do pai dele, o bicho-papão. E Faz a varinha... Isso. Oi?
4: Não. Faz sentido isso, o bicho-papão ser o pai dele. Uhum. E eu já imagino o pai dele usando um vestido tudo cor-de-rosa e um chapéu colorido, igual fizeram com o Snape no... na hora de usar <risos> o ridículo. O ridículo...
0: Se bem que o ator do Lúcio ficaria
5: lindo de
4: qualquer maneira. Vai, maravilhoso. Gente, eu sou um por causa do ator. Essa Até é que não
5: tem alguém que, alguém que <risos> pode comigo. Não, gente, o Tom Felton também, ele é bem gatinho,
2: né? Mas assim, não gente, pode eu gostaria de colocar uma outra opção, porque poderia ser o Moody. Como
0: assim, o Moody?
4: Ah, porque ele é, trouxeram foi... ele. É verdade, é? né?
2: Foi a maior humilhação da vida dele.
3: Ou pode ser uma uh... de doninha, é, né? Podia ser uma
0: doninha, é. O que dizer, Pablo?
1: Não, não sei se essa foi a maior amenação da vida dele, porque a vida dele é rechada disso.
0: É, eu acho que no final era o Dumbledore ali, mais pro fim do, do, do sexto ano. E depois virou o Voldemort mesmo, né? Que mandou ele matar o. Enfim, podemos só conjecturar. A varinha dele é de espinheiro, que ele é muito espinhento mesmo. Tem O núcleo é de pelo de unicórnio e 25 centímetros. Muito flexível. Ou muito não. Flexível, né? A gente percebe as Como a gente fez o episódio de varinhas, né? Espinheiro, a gente não sabe. Eu não vou saber de cor, mas o fato de ser de unicórnio, a, a Rowling dá, diz até no texto que é por causa da sua característica mutável, né? Outra pessoa que também tem núcleo de unicórnio é o, o, o Rony. Que também eu tem. Tem a trajetória que muda, né? Eles precisam ter um arco de mudança, né? E os pelos unicórnio são, é, simbolizam isso.
2: Eu acho que quando foi falado sobre a do Draco, Nadivarinhas falou que espinheiros geralmente você encontra em personalidades em conflito.
0: Hum, faz sentido. E, e o fato dela ser flexível também, porque se, se ele fosse uma, a personalidade dele não é tão rígida, talvez ele tivesse tido menos conflito do que... Mas poder. também
2: falava que era muito utilizado em magias de cura, e vocês disseram que não combinava nada com ele.
0: <risos> a gente nunca viu né, ele fazendo nada de cura. Né? Vai aqui. É, como o Draco é da Soncerina, e a Sonserina é relacionada ao elemento água, a água tem muito a ver com isso mesmo, de cura. Né? Enquanto elemental, assim essa representação elemental, a água tem a ver com, com cura também. Pode ser que essa relação exista. Será que ele virou é, curandeiro no Santo Mungus? A gente não sabe. Não, ele vive, viveu da herança, né? Ele vive da herança dos pais. Ele é tal, vizinho, É. Herdeiro. É, depois que ele saiu de Hogwarts, ele vive lá no, na casa dos Malfoy, só vendo o, os tesouros que ele tem, sem utilizá-los, né? Porque ele tem vergonha desse passado, ele mudou a perspectiva que ele tem apesar da Rowling no texto, que a gente tá usando como base é afirmar categoricamente que o Harry e o Draco jamais seriam amigos, mesmo, né, por causa de tudo que aconteceu, mas o Draco teve um ponto de vista aí que mudou e isso trouxe inclusive conflitos para ele e para a esposa dele junto à família dele, né, a Narcisa e o Lúcio, porque agora eles eram é, comparados aos Weasley, né, que eram os Muggle lovers, né, os traidores do sangue, como chama gente? É, Muggle lovers, né? Traidores do, do sangue. Tipo assim, é, bruxos por sangue que são simpatizantes aos trouxas. O Draco meio que virou isso no final. Mas Bem
2: considerando mentira. que o pai dele já tinha dedurado todo mundo pra eles não irem pra cadeia, eu acho que não era como se, se importasse muito o que, o, o que os antigos amigos deles pensavam, né?
0: A reputação deles já tava, já tava no ralo, né? Muito a gente perguntou, a gente se perguntou, inclusive, no episódio passado, por que é que Lúcio não foi pra cadeia, tendo em vista que ele é um comensal da morte. E ele não foi para cadeia pelo mesmo motivo que ele não foi para cadeia na primeira vez que o Voldemort caiu, que foi porque ele dedurou um monte de gente em troca de liberdade, né? Tem essa possibilidade aí em alguns sistemas penais.
5: Familiar de ele... delação premiada.
0: Exatamente, ele fez delação premiada aí, dedurou todo mundo e acabou se safando como o bom covarde que é, né? O Lúcio, né? Eu juro que eu não
2: lembro onde eu vi isso, mas eu, mas eu vi em algum momento que... Os mal. Uh, ele e a Narcisa conseguiram se safar, inclusive por, uh, porque a atitude da Narcisa no final pesou. Quando ela uh, mentiu dizendo que o Harry estava morto.
0: Você acha que o Harry, Será que o Harry advogou a favor da Narcisa?
2: <risos> acho que ele teria. Tipo, depois, uh, depois que acabou, acho que. Uh, é aquela coisa, ela salvou a vida dele, né? E quando você salva a vida de um bruxo, você fica em dívida. Uh, em dívida. Aquele bruxo fica em dívida com você.
0: É verdade. Tem razão. Faz sentido pensar isso também. Do, pra Narcisa, né? Pro Lúcio eu acho que é porque ele Dedurou mesmo, mas pra Narcisa talvez o, o Harry Tenha querido quitar esse débito Com ela, fazendo é, faz, é, Fazendo esse Acerto aí, hum. faz sentido
1: É, não tem nada a ver com o fato de serem ricos pra caramba Também, né? O dinheiro não interfere em nada Prisão é Ninguém mas... É verdade, Paulo, Até obrigado o por trazer a gente... essa
4: até o que a gente aprendeu no episódio dos Malfoys é que a característica principal da família Malfoy é a sobrevivência a qualquer custo, né?
0: Aham, exatamente.
4: Eles vão fazer de tudo para sobreviver, mesmo entregar a pessoas que até ontem eram amigos deles.
0: E sobretudo entrar em contradição, né? Então para eles não faz diferença nenhuma se eles estão é, defendendo o Harry ou um bruxo por o sangue, né? para eles se safarem, eles fazem tudo mesmo.
4: Ou mesmo fazer parceria com trouxas. Eles não são uhum. aqueles... Se for vantajoso, eles até fazem parceria com trouxas. Ou seja, é, é uma família bem contraditória. Pois é. É, na Bom. verdade,
2: é uma família que ela, assim, é os Malfoy acima de tudo, vamos dizer, vamos dizer dessa forma. Que uma vez que você tá ali dentro, toda a família é, tem a mesma briga. <risos> Podemos dizer assim, porque eles se protegem e eles. É, mas, assim, a família não tem amigos, a família tem engrenagens que eles podem usar em algum momento e descartar depois.
0: É, alianças, né? Isso. Os
4: malfóis são o MDB, que agora foi PMDB, sabe? É aquele que tá sempre no
0: lado de quem tá no poder. Eles são os Lannister, gente.
6: Não importa quem tá no poder, Não. eles têm que estar tá do lado. Eu acho que eles são mais centrão, mas.
0: É, Tá por aí, fisiológicos, né? É. Mas enfim, ó, chega de preâmbulo, vamos entrar aqui. No divã, vamos nos deitar aqui no divã do Pablo aqui e responder as perguntas que o Pablo tem pra fazer para o Draco Malfoy.
1: Então, considerando que a gente já revisitou a família de novo, vamos olhar pro pequeno Draco, a infância do Draco, na casa dos Malfoy, na mansão dos Malfoy. Como que era essa, essa infância? Né? Que as que teve algum evento marcante para a infância... Antes de ele ir para Hogwarts...
0: Se concentra aí, gente... Antes eu de ir para
4: Hogwarts... Marcante não, mas... Assim, um evento... Mas eu acho que o fracasso do pai... Do Lorde das Trevas... Foi algo que pesou muito sobre a, a família Malfoy... E isso foi passado para ele... Uhum. Sabe... O, chefin, o chefe do pai dele... Que fal, né, falhou... E o pai dele falhou junto... Eu acho que isso acabou sendo passado para ele, essa necessidade dos malvóis terem outra chance de brilhar.
0: E eles têm que fingir né, que eram do bem o tempo todo, tanto é que eles mentem que estavam sob a maldição a impérios. O Draco talvez, será que sabia? Uma coisa que o Draco sabia, e é por isso que a gente... E tá no texto do Draco também, que na, antes dele chegar em Hogwarts, e explica o porquê que ele quis se aliar ao Harry, né, sendo que ele sabia que o pai dele era comensal da morte, ele estava... Numa família de comensais, é que os Malfoy pensavam que o Harry era um bruxo das trevas mais poderoso que o Voldemort. Né? E, tipo assim, era uma fake news que rolava, um, um hoax, e os Malfoy acreditavam. Tanto, e é por isso que o Draco foi lá e ofereceu, é, ofereceu a mão. Lá no, no vagão do trem, no primeiro ano, e quando, quando ele é, vai conhecer o Harry, sou, quando ele soube que o Harry estava lá, ele foi lá, né? Dizer assim, olha, você, você pode ficar do lado dos bruxos certos e tal. Sendo que eles eram comensais, né? Mas aí tinha, tinha esse fato de que os, os Malfoy pensavam que o Harry era algum tipo de bruxo das trevas mais poderoso ainda. E eles, como bons aproveitadores que eram, né? Porque eles tinham que se aliar a quem fosse que tivesse o poder eles não iriam deixar passar isso e, e o Draco agiu em torno já de, de começo ele já agia nessa nessa nesse modo de operando da família que é se aliar aos que possam vir a ter influência
2: na verdade e... eu acho que esse foi o primeiro grande uh, esse foi o, um dos primeiros grandes momentos que a gente pode marcar como realmente importante porque para ele deve ter sido a maior humilhação já que até aquele momento ele sempre foi o garoto rico que tinha tudo o que ele queria e no momento que o Harry se recusa a apertar a mão dele, aquele deve ter sido o primeiro baque de realidade dele e o primeiro, a, a primeira grande humilhação que ele sentiu.
3: É.
5: E pra ele também, eu imagino que... Porque o que passa é que ele sempre quer ser... Ele quer ter o reconhecimento do pai, né? Pelo menos é o, o que eu interpreto, assim. Ele busca que o pai dele reconheça, né? O reconheça como... É... E eu acho que ele deve pensar: nossa, se eu chego em casa <risos> com Harry Potter, a tirar cola, meu pai vai, nossa!
3: Verdade. Né, eu vou muito top.
5: Então, Você aí sabe? ele chega lá e aí o Harry tá com o Weasley, né? Que não é. foi preferido. Como é que é? Como que fala, gente? Ostracizado. É. Em relação ao, ao Rony, né? Pra ele, isso que o Gui. Falou é bem verdade. Então,
0: o fato, eu acho que assim, o Draco deve ter crescido como todo filho, filhinho de, de Rico cresceu, mimado, tendo todos os seus gostos feitos, e talvez tenha sido a primeira. É... A primeira contrariedade que ele sofreu na vida foi o Harry não ter estendido a mão pra ele ali. E aí, sei lá, isso é trauma suficiente? Pá.
4: Não se esqueça, se ele tinha nimbus, se ele tinha roupa, foi porque ele mereceu. Não é porque o pai dele era riquinho, não.
5: Se é eu na verdade, trabalhei com o meu pai, foi porque eu mereci.
2: Na verdade, tem mais duas coisas que dá pra gente levar em consideração em cima do Draco, é que ele mesmo também sempre usou o pai dele... Em, uh, em prol do que ele queria as línguas que o time de quadribol ganhou para ele entrar foi uh, ele manipulando o pai mas aí ganhou... já tá nesse Hogwarts
1: né? sim já em Hogwarts ele
2: usando e a intenção... Hogwarts é ele ainda do... antes de Hogwarts
0: a gente mas então não chegou é. em Hogwarts.
4: Tá. mas antes então... de Hogwarts você pode usar até nessa teoria e para ele a grande o grande a grande inspiração do Draco era o Lúcio ele tinha Sempre. figuras que ele se inspirava uhum. E ele imitava os trejeitos do pai. Então, toda aquela frieza, aquela prepotência do Lúcio, o Draco achava aquilo perfeito, porque era o pai dele, era o ídolo dele. Então, ele tentava ser igual. Por isso, você já até percebe que, para uma criança, ele já era muito insuportável.
0: <risos> <risos> um idosinho, né? O que mais, Paulo?
1: Nenhum uh, Desses eventos todos, dessa infância, dessa época... Na verdade não teve tanto evento significativo Foram mais relações Algum que foi significativo depois Para a vida adulta Porque Você a é gente fiado. tem, no caso do, do, do Draco A gente tem informações, não só Que ele se casa, mas se a gente levar em consideração Aquela fanfic <risos> né, que, é quase, que é praticamente não, cano, um...
0: tá, tá lá no pró, No epílogo tá no, tá, no uh -huh,
1: Mas teve coisas que aconteceram também Que não estão no epílogo, que está lá descrito é né e se a gente levar isso em consideração na, nessa fase da adulta, o que a gente poderia pensar sobre o que, que teve na infância que acabou influenciando ele depois, talvez, além da herança?
0: Ó, oh, eu vou falar um negócio que a gente vê nos livros, mas que, é, por causa dessa cena, a gente deduz como, tem sido, como pode ter sido a infância dele. Porque apesar dele se espelhar muito no pai e ter no pai essa, essa aura de, de querer... É, a aprovação dele né, e das expectativas do Lúcio, a gente vê que o Lúcio é um pai muito abusivo para o Draco. Né? A gente, eu acho que é no em Câmara Secreta que a gente vê o modo como ele trata o Draco é, quando estão eles só, só eles dois lá na Borg and Burks, se eu não me engano. Uma cena que o Harry, quando o Harry cai lá, na, lá por acaso, lá no depois do Podflu, e o, a gente percebe que o pai do Draco, ele é por ele querer ostentar uma imagem muito é, é, pura, porque ele tem uma imagem a zelar, né? ele acaba cobrando do filho que sustenta essa imagem e por causa disso ele, ele mesmo comete bullying contra o filho. Eu acho que, eu, eu acho que isso sim é significativo pra, primeiro para o, o bullying que ele vai se tornar, vai vir a ser durante a escola e depois para o fato de que depois que ele fracassou é, na missão dele, né? Ele repensar tudo, tudo, que ele viveu e tudo que ele tentou fazer e tudo que ele não conseguiu e diante desse fracasso, primeiro não corresponder à imagem que o pai quis, é, que ele tivesse a, às custas de muito abuso psicológico, porque a gente sabe, assim, é perceptível que o Draco ele é abusado psicologicamente pelo pai por causa da personalidade do Lúcio. É, ele tem essa mudança de pensamento ali na vida adulta, inclusive para não querer repetir o erro do pai e ser tão abusivo com o Scorpio quanto ele foi, com, com, quando ele foi abusado pelo Lúcio, né
2: eu acho que tem uma coisa também que dá pra gente levar em interação: que o Draco ele é o filho único de um filho único de uma família tradicional de sangue puro, e se a gente for considerar a família da mãe dele, os Black a mãe dele, as irmãs o Sirius e o irmão ele é a única criança de sangue puro que veio daquela família também, que veio a nascer daquela família, então é um peso bem grande em cima dele, se a gente desconsiderar a Delphine, que nasceu bem depois <risos> ou não, dependendo do canto. mas assim deve, imagina o peso de estar tá com essas duas famílias de puro sangue e ele ser o único descendente do de puro sangue, sangue, sangue porque bem. a Tonks é a mestiça e uhum. Então deve ser cobrado muito dele, ah, tanto que nesse momento da loja a gente vê como é cobrado, ah, as notas, o, com quem ele pode falar, esse, todo esse tipo de situação.
3: Uhum.
4: É, eu tá acho bem, também né? que foi muito marcante o do Draco, é, ele ter sido criado tendo relações significativas, ou seja, mais verdadeiras, apenas com filhos de famílias de ex-comensais da morte que era uhum. aquele círculo seleto. Porque mesmo que a futura esposa dele tenha mudado de lado, ela também é de uma família com um histórico parecido com a dele. Então, assim, mesmo mudando de lado, ele ainda procura algo mais próximo à realidade que ele teve quando criança. Ele Sai
0: casou... da zona de conforto, mas não muito.
4: né? Isso, ele não teve uma mudança drástica. Ele não casou com o Weasley, por exemplo, uhum. sabe? Ele não mudou tanto
0: assim. Não casou ele... com uma nascida trouxa.
1: Se fosse se fosse casar com o Weasley, com quem que ele casaria?
4: É. Já
0: pensou, a gente podia Com o carro
4: Aí não muda nada muito Tendo ah. casal aí, não ia mudar nada
2: Uma coisa eu que eu achei, achei. De Uma coisa que eu achei interessante É porque, por exemplo, o Draco Ele já chegou na escola com Os sete de amigos dele formado Ele conhecia é a maior verdade. parte daqueles, uh, daqueles garotos Mas, por exemplo, o Rony Ele é um garoto bruxo Que, uh, que cresceu numa família bruxa e ele chegou lá e não conhecia ninguém.
0: Uhum. Vivia é. lá no, 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 no sítio, né na toca também. Não saía Sim. nem para passear. Não,
2: os pais não levavam eles para uh, ir em nenhum lugar onde eles iam conhecer outras pessoas. Uh, para para pensar, uh, no caso, já era cobrado dele desde criança que ele fosse conviver com aquelas pessoas. Pra quem ele foi apresentado desde criança Que iam pra mesma casa que ele no futuro Que era com quem ele ia se relacionar Quando era adulto uhum. é,
5: Só uma pergunta aqui rápida Que eu posso estar tá perguntando bobagem Mas eu esqueci se eu li isso é, é, Os bruxos eram nascem sabendo ler? <risos> Ué, por não, porque assim O Harry ele foi pra escola de trouxas Porque ele era criado como um trouxa Ele só foi descobrir que ele era bruxo Quando Hagrid chegou lá e contou pra ele é, mas para quem já sabia que era bruxo tipo os Weasley, esse foi para onde, para aprender a ler em casa, uhum. será? É isso discutiu porque... é Para isso mais eu... informações ouvir um episódio <risos> sobre as
0: disciplinas de Hogwarts, a gente Eu eu,
5: escuti, eu, escuti, eu escutei, eu <risos> escutei, e eu tava escutando e eu fiquei pensando nisso Falei, aí eu tá a gente lendo, né, preparando para para esse episódio, eu fiquei pensando, poxa porque se tiver uma escola preparatória para Hogwarts, sei lá, um cursinho... Então, é. lá, o, o Draco fez as alianças dele, né, para Hogwarts... E, claramente, os Weasley não tinham Entendi. dinheiro, talvez... Então, não, não teve é esse possível. preparatório, né, para Hogwarts. É
0: possível, no caso.
6: É, mas, por exemplo, se eles fossem educados em casa... Basicamente, você só ia ter convivência com os amigos dos seus pais, dos filhos dos amigos dos seus pais. Mas mesmo, uhum, assim, uhum.
1: Mas mesmo assim, tem um dado muito importante. Ele conviveu com, com o Crab provavelmente Sim. antes, porque eles entraram juntos, e ele não sabia que o Crab sabia ler. Ele, tipo, durante o <risos> um tempo, achava que ele não sabia ler. Então, se eles foram para a mesma escola preparatória para aprender a ler, Tipo, não, não faz sentido isso.
3: Pô,
2: mas, assim, o detalhe, talvez o Crab não. É. Só Talvez o Crab não soubesse ler, porque era do Harry ali na hora.
0: Sim, não,
1: mas aí é que tá. Mas, é, é, ou seja, não tem evidência de que existe esse tipo de colégio preparatório.
0: Uhum. Mas de qualquer maneira, é, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Porque aqui a gente tá analisando a vida pré hogwarts né? E se ele se, se inspirava nos familiares. E a gente tá falando muito do Lúcio. A Narcisa a gente não fala muito, porque a gente vai ver só depois né? o, o tanto que ela vai se abnegar e se dedicar a salvar a família, né? Esse núcleo familiar que é os três. Mas antes de Hogwarts... Será? Porque a gente sabe que é, ele tem um tio Black que foi o Comensal da Morte, que é o Regulus, né? Que nunca descobriram, no tempo, pelo menos não no tempo do livro, que o Regulus traiu o, o Voldemort, né? E Embora... Os dele. Mas será o... que ele admirava o tio dele, Regulus, porque era Comensal, já?
2: O Sirius fala que quando o Regulus... Eu acho que é isso que o Sirius fala, que o Regulus, ele meio que foi... Ele, tra... ele foi morto pelos comensais. Então, é possível que ele tenha sido considerado um traidor. Na vis... Mas... Pela visão que o Sirius tem. Assim, uhum. a gente não sabe qual a visão que os comensais tinham. Porque, de repente,
4: hum. ele sumiu, né? Então, será Sim. que os Malfoys gostavam do Sirius? Porque, pra todo fato... Quem matou os Potters era o Sirius Black, ele que tinha ma matado os Potters porque engan traiu eles para o Voldemort. Será que eles pensavam que o Sirius era um comensal? Eu
0: acho que não, porque o Sirius ele foi para a Grifinória e, e o Sirius já, já entrou em Hogwarts marcado com essa, essa fama de ser o diferentão da, da casa. Ele não valorizava e Sirius, tanto essas coisas. né?
2: E o Sirius fala que em Azkaban ele ouvia os outros prisioneiros falando uh, sobre o Pedro. Então no, vários seguidores do Voldemort sabiam
0: e, ele, mesmo,
1: né? e mesmo que não soubesse, ele foi pra Ascabão jurando que não foi ele. Exato. Jurando inocência. Então, se ele tivesse, de fato, matado... E
0: né, é, e, todo mundo, e os comensais orgulho. sabiam quem eram os comensais. E eles sabiam que o comensal da morte, no caso, era o Pedro, não o Sirius. Eu acho que não. acho que
2: o, Em algum momento eles falam que o, o Voldemort se orgulhava de ser o único que sabia, que, que sabia todos os comensais que estavam que seguindo ele.
0: Fica aí. Mas eu acho que não. O, o, o Sirius, eu acho que nunca foi uma... Uma referência, não. Mas o Regulus talvez. Mas eu também não sei. Fica a definir. Pablo, é muito, é muito impreciso, assim. O que a gente sabe é que ele gosta muito do, do pai e da mãe.
5: E Bellatrix? Ele deveria ela, né? Porque ela Tanto matou, é... ela torturou os pais do Neville.
0: Sim, sim, é mesmo. Tanto é que depois ele vai pedir aulas de Oculumencia a Bellatrix, né? Para se defender é. do Snape. É verdade. Eles têm uma, uma relação mais próxima. Olha aí. Nossa, então, a referência dizer, então... dele é Belatrix. Tá muito fudido, né?
4: Nossa, Belatrix e Lúcio coitado <risos> dele.
0: dele. Não tinha como esse menino sair bem, não, gente. Não tinha como dar... dar... O <risos> que mais, Paulo?
1: Então, a gente sabe que o relacionamento com os pais não foi dos melhores também, né? Apesar de ele ver o Lúcio como, como referência, não, não era das melhores relações. Não,
0: e não era, com era a... amorosa, calorosa, não
5: era, não. É... Eu posso Talvez. fazer uma, uma observação?
3: Tá.
7: É,
5: esse relacionamento de do filho querer a aprovação do pai e a mãe tentar é, passar a mão na cabeça dele é muito complexa. Eu né, assim, conheço uma pessoa que é filho único e tal, e, e tem essa, essa relação e eu fico imaginando que pode ter sido assim também com o Draco. E, no, diante de, uma, de um fracasso do filho é, nesse, né, nesse, nesse formato a mãe entra na, na frente do filho para o pai não e e não um embate com ele eu acredito que a narcisa muitas vezes tenha falado assim opa espera aí você não vai fazer isso com meu filho não aí deixa ele de lado ali enquanto, e vendo os dois discutindo o pai cobrando uma coisa que ele talvez não tenha conseguido e a mãe tentando defender e falando não, pera, que ainda uhum. tá, não está no tempo dele. Tá, Nós o, temos um
2: exemplo tá disso. Uh, no quarto livro, ele menciona que o pai dele queria mandar ele para drumstring porque... O pai dele era amigo do Carcaroff e lá eles estavam Artes das Trevas. E ele só não foi porque a Narcisa não queria que ele fosse pra tão longe.
0: Uhum, sim. É, sim eu... Fala que a gente, a gente comentou, eu acho, no episódio passado mesmo, que assim a relação é o Draco quer impressionar o pai dele e fazer juiz à fama dos Malfoy, que a gente descobriu na, na história da família. O Lúcio ele quer manter as aparências e fazer essas alianças pra manter as influências da família. A Narcisa, ela não se importa com nada disso, o que ela se importa é, é com o núcleo familiar dela, é, então ela meio que pouco se lixa para ser o comensal da morte ou para a influência ou nada. Quando ela vê o, o, os dela em perigo, que no caso é o Lúcio e o Draco, ela faz qualquer coisa, né? Em prol de, deles dois e do núcleo familiar. Então, é, são preocupações diferentes. Né? Assim, é para onde, onde essa família tá voltada? Cada um tá voltado para um, a, a ação, né? Toda a energia psíquica, posso falar assim? Será que eu sou tô sendo muito ousado? A energia psíquica do Draco é para impressionar o Lúcio, a do Lúcio é para impressionar e manter as aparências dessa sociedade e dessa família que ele tem que sustentar o nome, e a Narcisa carrega com, no, nas costas o peso, que a gente pode resumir como o peso de toda mulher é, num patriarcado, que é de manter o núcleo fami, familiar coeso e ela acaba sendo meio que o coração da, 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 da relação né e, e tipo, prezando pelo núcleo familiar, mas é, sem pensar pra fora, né? Mas pra Na ver...
2: verdade, eu acho que a, que a Narcisa, ela prioriza um ponto acima do outro, mas ela tem os dois pontos como prioridades altas, porque, primeiro, ela quer ter certeza de que o marido e o filho estão seguros. Essa é a prioridade absoluta dela uh, pelo que a gente vê no sexto e no sétimo livro. Quando os dois estão seguros no sétimo, a gente vê que, uh, como ela estava estimulando o Draco pra dizer que era o Harry, porque eles teriam eles poderiam voltar às glórias do Senhor das Trevas, do Senhor das Trevas, não, do Lorde das Trevas, por terem capturado o Harry. Então, no momento em que estão todos seguros, ela põe a outra prioridade. Mas a prioridade absoluta dela é a segurança da
4: família. Mas, se Acho... você analisar, até ela falar para o Senhor das Trevas de querer, é a segurança da família. Porque se eles, se o Voldemort assumisse e eles continuassem como páreas, eles também, não, a família dela não ia ter a mesma segurança que teria se voltasse ao agrado do Volta. Claro, claro. Então, eu acho que não é nem só pela crença dela no, de sangue puro e tudo mais. É tudo voltado para a família. Se a família dela ia ser considerada párea, ela tinha que fazer alguma coisa para reverter. E eu acho que a Narcisa pode ter sido até uma mãe é, amorosa ao extremo com Draco na infância... Mas sabe aqueles casos que a mãe faz de tudo pelo filho, releva tudo que ele faz de errado, sim. e o filho acaba crescendo sem dar valor pra mãe? Eu acho que sim preciso, mas o Draco não tinha valor nenhum por ela. Porque você não vê esse, esse valor do Draco igual ele tinha aquela divulgação é bem, não. pelo pai. Mano, Mas é não dava muito patada nele. É muito, mas... lindo, cara. <risos>
3: É eu
6: acho que o Draco querendo ou não ouviu um pouquinho a parte da mãe dele assim, não sei, acho que ele herda um pouco tanto essa parte do pai quanto parte da mãe eu acho que daí que vem toda a dualidade que tem desse personagem uhum. entre ser uma coisa das, entre ser algo parecido com o pai dele ou ser alguma coisa mais parecida com, a, com esse amor da mãe dele, sabe? é que também tem assim, ele sempre foi pressionado para ser o Malfoy
2: e a, o que ele tem ali é o pai dele que é o Malfoy então ele vê como as pessoas olham pro pai dele ou elas admiram ou elas têm medo e é provavelmente uhum. aquilo que ele almeja é
0: aquilo e que ele tem que alcançar também isso. nossa que complexo Pablo a gente não vai sair da infância nunca vamos para Hogwarts
1: <risos> na infância na verdade a gente acabou já falando né que dentro da questão da vai falar de outros familiares que a gente citou a Narcisa e outras pessoas fora da, da família que foram importantes para a formação pessoal. Daí a gente já citar a família dos, dos comerciais da Morte. E também quem mais admirava durante a infância, que uhum. provavelmente era o pai. O pai. Né?
0: Olha aí, Freud tá o okay, quê? Comemorando. Ah não, tá não. Tá se não. Até, né? Porque tem que matar sim, o pai,
1: né? Tem que matar o pai <risos> e, e admirar casa e querer mãe. casar com a mãe.
5: Se bem que ele casa com a mãe, né?
0: Ele pega uma, uma parecida aí. Sangue puro, loura.
5: É, ele mantém essa linha, né, o que o Fernando falou, é, é bem, que... é bem né? assim, é, admiro o pai, não dá tanto valor para a mãe, mas pensa que, é, pensa assim, não, eu quero ser igual ao meu pai, então eu tenho que ter uma esposa parecida com a que meu pai teve, porque ela tem que me tratar uhum. como meu pai foi tratado pela minha mãe, acho que é alguma coisa assim.
0: Acho que Ô Pablo, eu sei que não é a sua, a sua vibe, hum. não é a minha também. Mas, Mas a gente tá falando de ficção,
1: gente... tudo bem, vamos falar sobre isso.
0: <risos> tudo bem. Se a gente, se, vamos aplicar o, o, o complexo de Édipo aqui para o Draco. É, você acha que talvez essa mudança de atitude do Draco, que só chega lá no final da, do sétimo livro, tenha sido porque ele foi só ali que ele conseguiu matar o pai? Ou seja, ele se desvencilhar dessa necessidade de aprovação do Lúcio? E aí por isso ele teve uma mudança de atitude assim positiva?
1: A gente pode considerar alguma coisa assim, né? A ideia do complexo de porque ela acontece ali por volta da adolescência. Por né? volta dos 14, 15 anos. Que é quando tem essa, esse início de, 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 de ruptura do, do, do núcleo familiar. Né? E aí é quando o sujeito começa a reconhecer quais são as suas, suas atitudes, papéis de poder na sociedade. Né? Então a gente pode considerar, levando em consideração essas, também essa... Essa perspectiva a gente pode pensar desse jeito
0: sim. Então tá confirmado aqui que Draco is the new Ed
3: <risos>
0: <risos> Vamos seguindo, Paulo.
1: Então vamos para a experiência escolar. A gente tem alguma informação sobre a carta de Hogwarts e como é que foi essa.
0: Bom, eu imagino que eles não esperavam nada menos do que ir para Hogwarts. Né? Do que a carta chegar, pelo menos. Embora o Guilherme tenha falado aí que eles pensavam, que o, o Lúcio pensou em matricular ele na Dumbstrang, tendo em vista, inclusive, que ele fazia parte de uma família que estava numa lista de privilegiados, do mundo bruxo britânico, eu acho que a carta de Hogwarts, se não chegasse, tinha sido um traje. Então não foi eu surpresa. Eu
5: eu fico imaginando o que será que ele queria né tipo o pai queria para Durmstrang e a mãe queria Hogwarts será que ele queria ir para Durmstrang não importa
0: tipo, mas... nessa, nessa lógica familiar principalmente de gente muito rica a vontade do indivíduo ela é muito levada é muito não, ela é pouquíssimo levada em consideração porque você não sabe você deixa de ser um indivíduo e passa a ser um nome e eu acho que é isso que fode mais a cabeça da, de gente rica, entendeu? Que é que você tem que sustentar o nome e pra isso você tem que abrir mão da sua individualidade também.
2: E isso é algo que a gente pode ver no primeiro momento que a gente encontra o Drácula lá na Madame Malkin, que ele fala, ah, eu tenho que ir pra... É, eu vou pra serina, eu acho que eu sairia da escola Se eu fosse pra Lufalufa. -Lufa.
0: É, Ele já tá, já tá introjetado nele Essa mentalidade de que ele Não é só um indivíduo, ele é uma Herança, ele é uma hereditariedade Que ele tem que manter E isso fode com o psicólogo da gente Tanto é que gente rica só faz merda, que é por isso mesmo
5: <risos> Nem só gente rica eu falei, eu tenho, não, Tem uma não, galera que Pensa que é rica e faz uns merda também Sim,
0: é, é Bom, eu acho que, eu acho que ser rica É um estado de espírito, né de fudido, mas e aí, Pablo? Então,
1: com relação a, a existir alguma expectativa que foi depositada sobre o Traco pra ele poder se tornar um bruxo? Se teve, quais foram essas expectativas e quem que depositava sobre ele? Ou se não esperavam também nada dele?
0: Como diria Vanessa da Mata, expectativas desleais, né? <risos> É, então, ele tinha que manter o nome, né, da família. Eu acho que não, porque ele não precisaria trabalhar, não precisaria fazer nada, ele tinha que só, só fazer carão mesmo. Eu imagino
2: se em algum momento eles não tiveram medo que ele fosse um squib, um malogro. Disse, tá bom, porque é até os sete anos, geralmente é aos sete anos que vai começar a aparecer os lápis de magia, então... Imagina a pressão que deve ser em cima dele. Ah, você, você uh, não é só sangue por você é um bruxo. E aí, se ele não fosse...
5: É tipo... É, Hotel da Silvânia 2, que o... Nossa, que é, referência <risos> o, o Drácula quer que o netinho dele seja um vampiro. E a mãe dele não pai. Tá tudo bem se ele for uma... E ele tá, mas não tá. E fica lá, ah, meu Deus. Gente, vocês já assistiram esse filme? Porque, assim... Não. Sim, assim, é o um ódio
2: psicológico do garoto.
5: <risos> não é? Ele fica assim, mano, essa, cadê os dentes de vampiro desse menino? Então, Sim. né, deve ser a mesma coisa Draco aí.
0: Exatamente. Se ele fosse outra coisa que não um bruxo por um sangue, ele estaria
5: ferrado. Nossa, eu tava pensando aqui, eu trouxe duas referências de desenho animado. Meu Deus do céu. Ué, não sei. <risos> são ótimas. Referências de desenho animado é a melhor coisa que existe. A próxima Ué, referência é de A Era do Gelo, tá, gente? Só pra você saberem. Depois de
0: A Era do Gelo, você vem só com dois que não aceito menos. Que
4: <risos> Mas, o Draco, eu acho que a, as expectativas é essa, são essas mesmas. E de ser o, o melhor sempre, porque você vê que, por mais que ele seja de família de rico, né, é, não aceitavam que um aluno considerado inferior fosse melhor que ele na escola, tirasse notas melhores, então, assim, ele sempre tinha que ser o melhor, porque ele era de uma família de puro sangue e tinha que honrar o status dessa família.
3: Uhum.
4: Acho que não só ele
6: tinha que ser o mal, foi, ele tinha que ser, tipo, a continuidade do pai, praticamente, pelo menos na expectativa do pai, pelo que parece.
0: Tô começando a ter dó do, do Draco hum. e Vai logo tá? É
1: isso que a gente tá no começo ainda Vamos ver não se não piora é? Meu Deus. No primeiro ano de Hogwarts Teve algum incidente marcante Na vida do
3: teve Harry, né?
2: Harry Potter esquerda. Não <risos> quis apertar a mão dele. Foi o motivo pra ele odiar o Harry Pelos próximos sete anos
0: Não E não só isso, não só o Harry não ter querido Apertar a mão dele, mas o fato de que Ele teve que competir Pela atenção de Hogwarts Com o Harry Potter, o menino que sobreviveu Sendo que ele achava que ele ia ser O centro das atenções, né, por ser um Malfoy Por ser da Sonserina Por ser essa, né, toda bonita Toda natural, bonita pra caramba E aí, ele chegou lá, tava quem? Pá, Harry Potter na sua cara Ele ficou chocado, passada e é, eu acho que o mais marcante pra ele foi: eita, então eu cheguei no lugar É que eu não sou o centro das atenções. O que é isso? Como é isso? Tenho que marcar. Não sou o mais popular? Né? Não sou.
4: Sim, e ver esse rival sendo escolhido, o garoto mais jovem para jogar no time de quadribol. É verdade, todas as riscas. Que ele achava que ele era o melhor aluno daquele ano em questão de voar em vassoura. Ele falava que isso era a característica dele. Ele era uhum. muito bom. E o Harry, mais novo que ele, <risos> conseguiu entrar no time. Fora o uhum. evento da Floresta Proibida, que ele foge de medo. E o Harry, corajoso, que fica lá pra enfrentar a criatura.
1: Mas o me a melhor, isso foi o que levou ele até as flores proibidas.
4: Sim, ele ser <risos> é pego.
5: É, na é, verdade, é, o Harry só se tornou um apanhador porque ele jogou, lembrou no ar, né? Tipo assim, ele queria que o Harry fosse expulso e graças a ele o Harry virou apanhador. Então imagina isso na cabeça dele. Puta que pariu, pra que eu tivesse ficado quieto a estrelinha Entendi. tinha ficado lá, invisível. Não Na
2: verdade, é eu acho que ele geralmente ignora a própria participação nos eventos. É sempre tipo assim, ah, é culpa deles.
0: É, mas, mas mesmo assim, isso não muda o fato de que ele se choca com ele ter... Se o Harry ter ganhado todos os louros quando ele esperava que fosse ele que ganhasse. Entendeu? No seu primeiro ano assim. É, é assim, pode até ser que ele não registrasse. Ah, foi por minha culpa. Embora eu acho que re ele registrava assim né? Tipo assim, ah, se eu não tivesse feito. Mas é tipo assim, no micro, no micro, numa microanálise, é como se o Draco... O Harry tá numa profecia que vai se autorrealizar, né? A gente sabe. O Draco também, porque tudo que ele faz pra fazer com que o Harry... É, se lasque, faz com que o Harry brilhe mais ainda e ele, e ele caia mais, entendeu? Ele, e, então o, o Draco Ele é o agente da própria derrota. Então ele mesmo ele mesmo, <risos> ele mesmo é, se gonga é, tentando se exaltar. E aí, ele, porque ele não, não consegue muito, assim, né? Ele, ele foi treinado pra brilhar, mas ele não contava com a, com a concorrência, né? Quando chegou em Hogwarts
2: é porque eu ele acho foi para
0: brilhar um... sem precisar fazer esforço, né? Exatamente. Quando ele eu tem esforçar, que... ele mete os pés pelas mãos.
2: Tem uma comparação que eu já vi acontecer, que assim, é o melhor aluno da, uh, da sala durante todos os anos da escola, do fundamental, do médio, e aí chega na faculdade e ele Sim. descobre que ele é só um aluno mediano. porque todo só mundo. exatamente.
0: É isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso, quando ele chegou lá no primeiro ano.
6: É, o primeiro ano foi basicamente só para... Destruir o ego dele, né? Sim. Pena que ele não
3: aprendeu.
0: Eu, é, o psicólogo diria: teria sido uma oportunidade dele reorganizar o ego, né? Mas Exato. Tanto. E
1: com e aproveitando sobre isso, e nos outros anos de Hogwarts? Aí que isso. outros incidentes marcantes aconteceram?
5: Harry Potter de novo. Do segundo em
0: diante ele só tentou matar as pessoas, só isso. Porque... Não, não, do segundo em diante ele perdeu
2: no quadribol, ele perdeu no quadribol, ele foi transformado numa rodoninha, ele. A Gina derrotou ele quando eles estavam lá na sala da Ambridge. Levou um tapa já... da
0: Hermione.
2: Levou um tapa da Hermione, foi ladeira do. Digamos assim, do segundo. Ao quinto ano, foi assim: ele se fudeu, ele Nossa, se fudeu, ele se de fudeu, ele se fudeu. Sim,
5: E tem outra coisa: no primeiro ano, foi o primeiro ano que Sanselina perde a taça das casas, não foi? Depois de um também, longo é período verdade. ganhando a, a taça das casas. É, e, é... e se ah, o
2: reizinho ali, o Draco não tivesse perdido aqueles 50 pontos?
1: <risos>
5: talvez.
1: <risos> eu acho que a Dumbledore é marcado de... 50 pontos de segundo lugar Eu né? também é, acho. Eu também é.
0: acho.
5: Dambodó é marcado 70 pro Neville. Mas,
0: assim, é. é interessante porque até o quinto ano ele só fracassa nas suas tentativas de fazer o Harry se lascar porque ele tá com essa, é, a competição é só na cabeça, primeiro, a competição é só na cabeça do Draco, né, o Harry não tá competindo com o Draco, o Harry tá tentando sobreviver ao Lord das Trevas, né, ele tá no rolê dele, e o Draco tá lá fazendo dele, achando que o Harry tá competindo com ele, sendo que o Harry tá lá no rolê dele da profecia dele, tem nada a ver com você o Draco tá lá de gaiato aí ele só se lasca só se lasca, a autoestima dele vai lá pra baixo, aí no quinto ano é, tem a Escola Sem Partido que é quando ele se hiperfaz, né porque ele vira membro do MBF. E aí sim, ele sente o um gostinho do poder que ele gostaria de ter, né? Que aí ele vira da Brigada Inquisitorial, e aí ele pode tirar ponto dos, dos, dos alunos, porque ele também é monitor, e ele sempre quis um, um certo poder, né? Tinha essa síndrome do, do micropoder, né? É, e foi quando ele conseguiu algum poder para se perfazer, mas ele também continua só se lascando. Tanto é que é, o... Enquanto ele tá fracassando em Hogwarts, o pai dele tá fracassando lá com os Comensais da Morte, lá no Ministério da Magia também, né, ao longo do quinto livro. Mesmo assim, e, e é, é quando ele ganha esse poder no quinto livro, é, é quando ele, porque, é, sabe, quanto mais alto você sobe, mais alta é a queda, não é mesmo? E aí ele caiu aonde? Na, no colo do, do Lord das Trevas pra dizer assim, olha só, você tá querendo ser alguma coisa? Agora você vai matar o Dumbledore. Se você não matar o Dumbledore, quem mata você sou eu. E aí ele se ferrou.
1: Mas isso ele também não sabia que, mesmo se ele matasse o Dumbledore, ele ia morrer pelas mãos é. do.
0: <risos> Sim, talvez, né? Dentro Mas, dos é, planos. ele, ele foi uma, é, uma peça que foi jogada para ser sacrificada. E ele é, tava alheio a isso por causa da sua vaidade, né? Porque ele ficou, no, no sexto ano, a gente vê ele lá se gabando da marca negra, né? Que ele tem no braço e tal, e que ele tem uma missão, uma missão que o próprio Lord das Trevas deu pra ele e tal, e é, ele não consegue cumprir a missão, esse eu acho que é o, o evento mais marcante pra ele em Hogwarts, é, é a, pra mim, é, é o que quebra o, o ego e a, a, o ego exacerbado, a egolatria do Draco, é o que quebra, é quando ele chega na, na torre e vai tentar matar o Dumbledore, não consegue, só consegue desarmá-lo, né? A gente sabe que a varinha das varinhas é dele, né? a gente tem essa cena, mas é, ele, o ego dele é quebrado porque o Dumbledore, a, 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 apesar dele estar sendo ameaçado de morte, ele oferece misericórdia ao Draco. E ele não consegue lidar com isso, eu acho que é, esse é o ponto de ruptura da psique do, do, do Draco
2: para o próximo eu... ano. Eu adoro o Dumbledore nesse momento, porque ele fala... Francamente, Draco, as suas tentativas ao longo do ano de me matar foram tão pífias... Que eu me pergunto se você realmente quer fazer isso.
0: Exatamente. E a gente pode se perguntar... Será que ele queria mesmo? Será que ele estava tentando de verdade? Ou em algum nível inconsciente ele estava se auto-sabotando, né? Porque ele não queria fazer isso. E olha. olha. Eu
4: acho, além dessa questão do Dumbledore... No ano seguinte, quando tem a invasão a Hogwarts ele só sobreviver porque o Harry e o Ron salvaram a vida dele. Uhum. Se, o, se o processo não tinha sido concluído com, a, com o evento do Dumbledore, a, o ego dele foi totalmente destruído nesse evento. Aqui não, é o último ano para ele, ele foi só de, jun,
0: só de juntar os cacos, né? Primeiro porque quando a gente quando ele quando a gente sai dessa cena aí do, da torre, o Dumbledore morre por causa do, do Snape e tal e ele não consegue matar, mas e aí ele vai ter que lidar com o fato dele não ter matado o, o Dumbledore né, lá com os Comensais da Morte No, no último ano é, Ele tá completamente confuso Sem saber o que fazer Tanto é que ele, ele reconhece o Harry Lá na mansão dos Malfoy Quando o Harry é, é capturado Mas ele hesita para delatar ele Né? Porque ele tá, ele tá tão... Eu acho que a mente dele, o ego dele, a, a personalidade dele e, ou o que ele achava que ele tinha de personalidade tá tão é, em conflito, ele tá tão tentando reconstruir quem ele é e saber quem ele é, que ele não consegue sequer mais entender que, olha só, o grande momento de eu fuder com a vida dessa, desse cara que eu passei sete anos querendo fuder com a vida dele é agora e é nessa hora que eu não sei o que fazer porque eu passei por tudo isso que eu passei e por essa essa queda que eu tive que que eu pela qual eu passei ano passado e, e tudo isso que, que a minha egolatria me fez passar, né? E o, o fato de eu ter que quebrar a cara.
2: Não, e a gente ainda sabe que nesse ano ele foi para Hogwarts. Então, eu fico imaginando como é que foi para ele passar o ano inteiro com todos os colegas dele da Sonserina, os que os pretendentes a Comensais da Morte, olhando pra ele sabendo que ele falhou em matar o Dumbledore. E todos os outros alunos que estavam contra o atual regime, sabendo que foi ele que deixou os comensais entrarem e que por causa dele o Dumbledore estava morto. Hum. Passar o ano inteiro com todo mundo te olhando como score.
0: Pois é.
4: Sem contar que ele viu os pais dele, que é crescido, aprendendo com eles. Também sendo tratados como párias, como desprezíveis. Vendo toda aquela... Aquela fama Aquela imagem idealizada. Aquele... Isso, sendo é, re renegado pelo próprio Voldemort, pelos comensais. Então, assim, tudo que ele acreditava que era certo, que se ele fizesse ele ia ser recompensado, estava desabando ao lado dele. Uhum. Eu posso só
2: fazer uma colocação que eu acho... É porque, assim, tem alguns momentos ali... Aquele momento, na sala precisa, no final do último ano, eu acho que ele era um tanto quanto desnecessário. Eu acho que, assim... O Draco não precisava estar lá. Aquele momento foi basicamente porque, precis... porque o último livro ele foi assim cheio de nostalgia e precisava ter um último embate entre o trio principal e o trio do Draco.
0: O que você acha que não precisava?
2: Eu acho que naquele momento o Draco já não precisava estar naquele... Ah, eu ainda vou fazer um último esforço para tentar recuperar o a glória do Senhor das Trevas. Tipo, eu acho que depois da mansão ele já poderia ter... Se escondido e não ter se
1: metido nessa história. Mas eu acho que não era muito pelo, pelo Voldemort, mas era mais
0: por ele mesmo, né? Por si mesmo, eu acho. E é porque eu acho que quando a gente vê, tipo, na mansão ele hesita em, em delatar o Harry, né? Mas quando a gente chega em Hogwarts, na batalha de Hogwarts, ele tenta matar o Harry. E era o, o, talvez tenha sido essa a sua última tentativa desesperada de recompor o, o, a personalidade, ou pelo menos aquela pessoa que ele achava que ele queria vestir, aquela máscara que ele queria vestir, que era essa de que é, esse é o meu rival, esse é o meu antagonista, eu tenho que derrotá-lo. É, ignorando o fato de que ele é, tentou reiteradas vezes é, duelar. Sabe, pra mim o Draco, ele é um. Parece uma releitura do Don Quixote. Ele tá duelando com o um Moinho de Vento que é o Harry, porque o Harry não, não revida pra ele assim, porque o Harry, não, é, o, o Harry é um antagonista pro Draco, mas o Draco não é um antagonista pro Harry, entendeu? O Draco é só, só, só aquele cara chato que o Harry tem que lidar enquanto ele tá derrotando o Lord das Trevas. Uma e pedra mim... no caminho que
2: ele fica dando topada de vez em quando.
0: De vez em quando, é. E o Draco, pra mim, tá tentando derrubar esse moinho de vento a todo custo, sem saber, assim, achando que é um monstro. Só que na verdade é só um moinho de vento, entendeu? Sabe? É, 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 é quixotesca essa, essa tentativa do Draco até o final, né?
2: Eu acho que só vale a gente prestar atenção em um outro fato Porque teve um outro momento aqui de retribuição uh, o, uh, o Draco, quando ele não reconhe... quando ele disse que não sabia se era o Harry Na casa dele, na mansão dos Malfoy Ele salvou a vida do Harry E isso foi o que bateu lá mais na frente Quando estava tudo pegando fogo na sala precisa que o Harry foi lá e salvou ele. Mesmo ele tendo uh, tentado matar eles de novo.
5: É, o, o que eu, importa que Eu penso que. Para o pro Draco. O Harry veio como uma derrocada. Né, também da vida dele. Então tem essa coisa. Talvez não seja. Assim, apenas um, um antagonistazinho qualquer. Mas assim. É, enquanto. Porque o Harry. Derrotou o Lorde das Trevas. O pai dele teve que entregar uma galera, se passar por bonzinho durante um tempo, né, viver na encolha, porque até o Harry aparecer, eles não sabiam o que era o Harry, né, era a, a, tipo a lenda urbana, né, se esse menino é do bem ou do mal, a gente só vai saber quando ele aparecer. Aí ele aparece e é do bem, então assim, ele pensa, poxa, velho, esse menino veio, nasceu e já tirou tudo o que eu poderia ter, porque ele também era um bebê, né, na época, então, assim, eu não vivia a glória do meu pai por causa desse moleque aí, então, tem isso também, né. É,
0: mas é, é isso que eu digo que é unilateral, é tipo assim, a rixa do Draco é em direção ao Harry não é recíproca, uhum, ele só sim. tem que se defender do Draco, né, porque o Harry não, é, não tem nada contra o Draco, a, a priori, ele só precisa se defender do Draco que tá atacando ele, porque o Draco tem essa rixa pessoal com o Harry, por causa disso é. aí que ele, você falou mesmo.
4: E a gente vê também o Draco, que nem você falou nessa, nessa última etapa, nessa tentativa dele voltar ao status dele, é aquele processo, né? Ele tava começando a mudar, ele começou a entrar na consciência dele que os atos dele não eram os corretos, mas aí ele entra o quê? Na negação, né? Não queria assumir, que toda a crença dele estava errada. Então, a última chance dele era, ah, se eu matar o Harry, tudo uhum. volta ao normal. E essa minha crise que eu estou começando a viver é uma besteira, eu não preciso passar por ela.
0: Uhum. É, por a... falar uhum. em negação, Fernanda, é, uhum. se a gente levar a sério a leitura de que Harry é um tipo de Jesus Cristo, Draco foi salvo uhum. três vezes na Batalha de Hogwarts. Seria Draco o Pedro da igreja de Harry? Olha... Oh.
4: É, Aquele boa, que vai é. fundar
0: a igreja poteriana, segurança não é <risos> católica.
2: Porque Pedro que... nega
0: três vezes Jesus, né?
2: Eu acho uma, um ponto interessante também do Draco, porque assim, ele demorou muito para sentir os efeitos de tudo aquilo que ele acreditava. Eu acho muito pesado no segundo livro, quando ele fala. É só é, uma questão de tempo até que alguém morra. E Honestamente, eu espero que seja a Granger. Mas isso nunca surtiu efeito. A gente, uh, ele nunca teve que sentir o efeito de tudo aquilo que ele, uh, de tudo aquilo que aquilo que ele falava uhum. até a hora que tudo deu errado. Ele Realmente
0: tinha, lá com as não. consequências dos atos dele, né? Aí quando ele teve que lidar, ele não conseguiu.
2: Sim, eu imagino assim, tipo, como ter, uh, o Bach poderia ter sido no segundo ano se a Hermione realmente tivesse morrido. E aí ele olha, uhum. tipo, realmente aquela pessoa não vai estar aqui pra amanhã pra eu incomodar. O, uhum. a, a, o choque de realidade que ele levou muito tempo pra ter.
4: E o Draco, ele foi criado pelo pai dele é, com a ideia de que sentir emoções, sentir empatia, era errado. Porque o Lúcio né, é superior às outras pessoas. Você tem empatia por elas, você tá falhando né, nesse conceito de superior. Então, eu acho que ele né, não tinha passado por isso. Porque mesmo os amigos dele, que ele considerava lá, os, eles não eram amigos. Eram só os capangas dele. Ele uhum. não tinha o mesmo sentimento de amizade que o Harry tinha com o Ron e o Hermione
0: tinha cumplicidade. Né? Era isso. só a aliança mesmo.
4: É, então, assim, ele, não, ele não, não cresceu tendo esse tipo de vínculo emocional com outra pessoa. Uhum. Ele não conheceu, né?
2: Eu acho que esse é o momento que realmente, como Sidney fala, é o choque que ele vai tomar no sexto livro, quando o Dumbledore oferece misericórdia pra ele.
0: Vem cá que eu te protejo, aí ele fica, né?
2: Exatamente, aqui ele deve ter sido o grande, um choque, o choque que ele realmente tomou da vida, uhum. porque... Não, porque... Uma
4: pessoa, uma pessoa que nem ele não vai entender por que, que alguém que eu tô prestes a matar ia querer me defender. Ele e
0: sem falar que não é qualquer isso. alguém, Fernando Não é, é qualquer alguém. É, é o Dumbledore, Dumbledore, que é o único bruxo que o Lorde das Trevas teme. Imagine Sim. essa marimba para você segurar.
4: É, e depois o seu rival, que é a única pessoa que pode matar o bruxo das trevas, salva a sua vida.
0: <risos> salva <a> sua vida. <risos>
4: É, Ai, gente,
0: são... é muita reconstrução, né? Psíquica. Tá todo fudido. Olha, gente, psicológico eu acho que eu vou embora mesmo.
4: desse episódio porque eu não tô gostando todo mundo que ele tá levando, não. Sim. <risos> eu falei que vai no Vai
5: todo, todo mundo vai ensinar para ele no final. Aí. Tô vamos falando.
1: Tá, agora, então vamos ver os professores. Aliás, os professores, tá, ele tinha algum plano profissional Para depois de Hogwarts?
0: Não, tinha só ser rica mesmo. É. Era só herdeiro.
5: É porque assim, é. o pai dele não trabalhava, né? Então, em que, que ele se inspirava em trabalhar?
0: Não, não queria ser nada. É. Olha, e... até o texto do Draco que a, a Rowling escreveu diz que ele não trabalha, ele vive da, da fortuna dos Malfoy mesmo.
2: Eu sou da teoria de que, se tivesse um curso de curandeiro ali depois dos Niemes do, uh, dos nomes, uh, do sexto e sétimo ano ele ia se encontrar.
0: Quem sabe um dia, né? Ele vira. É, como é que chama? É, enfermeiro da Cruz Vermelha. <risos> Vamos torcer. Depois de Professor Child. E
1: durante a, facu a faculdade? Durante o agosto, assim, então. Ele se relacionava bem com algum professor? Ou ah. como que eram essas, essas relações? Com o que ele gostava ou o que ele não gostava?
0: Ele era encoberto pelo Snape, né? Não podemos esquecer. É, mas eu, a, gente,
5: a gente não pode dizer que ele gostava do Snape, né? Assim. Snape
2: o, era, o Snape era uma engrenagem a ser usada, assim como todos os outros Bruce Malfoy.
0: É, mas o Snape privilegiava ele de todas as maneiras, né, no caso. Se bem que essa era uma atitude que partia do Snape, né, não partia dos.
4: É, é eu acho que ele mas... gostava desse privilégio. Mas
0: não Sim, que, claro, né, ele usufruía. carinho
4: de... pelo uhum. Snape.
0: Ele, ele só usufruía do privilégio que o Snape lhe dava, né. É é, eu e, eu... e era uma coisa meio
6: prêmio de consolação também, né? Porque basicamente era o, profe... o único professor mesmo que ele tinha mais proximidade. Acho que depois ele vai ter só com a. a Umbridge. Meu Deus.
0: Isso. A Ambridge. É assim é, mas com a Ambridge é porque também ela vai dar a ele um poder que ele sempre quis, né? Então também sim. é, é essa, essa relação. Se bem que eu acho que é, o Snape devia ter sim algum carinho pelo Draco sabe por causa pelo modo como ele trata o Draco lá com depois da cena do Sectum sempre no banheiro lá no sexto livro porque ele tenta fazer de tudo para que o Draco não tenha cicatrizes a cena que como ele descreve e tal né e eu acho que e como ele passou um livro inteiro tendo feito um veto por por Poto por
1: Poto por
0: Poto um eterno tendo Tendo o Snape é, feito um voto perpétuo e passado o ano inteiro protegendo o Draco, eu acho que o Snape garrou algum tipo de sentimento paterno com relação ao Draco. Portanto, se o Snape foi para alguém, foi para o Draco, tá apresado. Sim, <risos> <foi> gente,
2: <para> o... <risos> só podendo levantar que aquele momento ali do século centro pode ter sido culpa por ter sido feito isso que ele inventou, né?
0: Não, também, por isso mas eu acho que é porque é, ali já estava no altura do ano e a gente vê que o voto perpétuo foi no começo né do, do ano assim antes do ano letivo começar ele já estava é, comprometido sob o risco de morrer a proteger esse garoto e tendo tendo ele privilegiado esse garoto durante os cinco anos anteriores e agora a vida dele estando em risco por causa desse garoto é, eu acho que tinha algo além de só ele ser o agente duplo do Dumbledore entendeu eu acho que tinha algo mais também é, se é se é que eu posso acreditar em alguma, algum sentimento que o Snape tenha nutrido positivamente durante sete livros, eu acho que foi pelo Draco.
4: Sem contar que eu acho que o Snape, talvez, eu ver, visse no Draco o que ele gostaria de ter sido nos anos dele em Hogwarts.
0: Sim, com Uma oportunidade de redenção. É verdade, rico,
4: <risos> Ele queria ser o gato rico que ninguém zombava dele. Então, uhum. <risos> eu acho que ele queria ter sido o que o Draco foi, e ele vendo as atitudes erradas do Draco, porque o Snape já tinha... Passado pelos problemas da vida dele, talvez ele tentasse a forma Snape da vida de talvez levar o Draco para um outro caminho. É, não fazer que foi muito que O Draco útil, não né? se
0: tornasse ele, né? Mas acabou Isso. falhando, né? Não repetisse os erros que ele cometeu, mas acabou que não deu certo.
1: Com relação aos colegas de casa. Ele tinha algum melhor amigo? Tinha alguma inimizade dentro da casa? Como é que era a relação dentro da casa da Sonserina pro Draco?
0: Acho que não. Ele não tinha amigos, ele só tinha influências, né, influencer, e se tinha inimizado e ninguém queria fazer inimizade inimizado com o Malfoy, eu acho que o sobrenome blindava ele. Então, então ele, Ao mesmo tempo que ele não tinha ninguém que batesse de frente com ele, no modo de ser inimigo, ele também não podia, não podia afirmar que tem amigos, porque todo mundo só se chega pra ele por causa da influência, né.
4: E talvez Nem o Crabbe, eu acho que é pode até ser que o, muito Goyle o Goyle. dele. muito menos o Craig e o eu acho mas que ele não, que... não gostava dele não deles não não ele não gostava não.
0: gente eles não. só queriam estar perto de quem tinha poder né até exatamente inteligência...
2: tanto que chega ali no último livro eu acho qual uh, qual é que lança o fogo perpétuo eu não lembro mas ele fala não assim, ah, Não faz diferença porque os dois são tipo. A mesma pessoa. Chico e teco. Mas ele fala assim, eu já tô cansado de receber a ordem de você, Draco. Você e a sua família já eram.
0: Já eram, exatamente. Não, não tinham nenhum laço fraternal ali, não, infelizmente. É, ele
2: usava, como, uh, uh, ele usava eles como. Ele usava eles como guarda-costas e eles usavam
4: ele pela influência. Uhum, sim. E se ele ganhou algum inimigo na Sonserina? Foi no último livro e a gente não acompanhou essa, <risos> essa Eu acho que nem ganhou,
0: não acho que não teve, não. A Sonserina passava a mão na cabeça dos Malfoy mas... A vida inteira, acho que não, não, tem, não foi diferente com o Draco, não.
4: A única coisa aqui é que a gente falou um dos professores que ele amava, mas só voltando. Ter... Professores que ele não gostava, eu acho que ele, de todos, acho que nenhum ele odiou tanto com desprezo como foi o Lupin, né? Por ser um.
0: <risos> um lobisomem
4: é, é, teve preconceito, desprezo por né? vários, mas o acho que foi o, o pior viu? Ah, é, o, e o Hagrid, o Hagrid. É, é, e o Paulo também, do Hagrid e também, o Hagrid também. <risos> é, ambos que eram que ele poderia é, pela questão dele de ser de um, pelos uh,
0: preconceitos que ele é, nutria pelo
4: preconceito dele, porque ah, eu sou puro sangue jamais eu vou gostar de um professor lobisomem de um meio gigante sim, uhum. me misturar com essa gentalha, né?
0: Gosto de pensar também que ele ostracizava o, o... O Centauro lá, que virou professor de... de é, mas divinação. esse eu acho que ele é. tinha né, medo de... Eu acho que
4: Diferença. ele podia até ostracizar, mas ele não tinha coragem de... <risos> de pensar, mas eu acho não. também que
0: nessa, no sexto ano, eu acho que ele não tinha aula de, de adivinhação não, né? O, o Draco nunca fez aula de adivinhação. Eu acho que ele não escolheu essa optativa.
1: E dos colegas das outras casas, tinha alguma amizade ou inimizade?
0: Mas se não tinha dentro da Sonserina ia até fora, <risos> ah, gente. Só que, inimigos, que ele né? Como um oh, todo. But. Especificamente o Harry, o Rony e a Hermione. Cada um por causa de um preconceito diferente, né? O Rony porque era pobre e o Harry porque era a estrela e a Hermione porque era nascida trouxa. E a Grifinória por ser a né? É, e as outras que... casas por
4: desistirem.
0: Por, por não serem é. Sonserina.
4: Ah, mas talvez tivessem professor, pessoas de outras casas que a gente já viu poderiam ser desnobes, que talvez ele visse vantagem. Porque, por exemplo, eu não vejo ele zombar o Lockhart quando ele começa a dar aula, até ele começar a fazer coisa errada.
0: Porque é porque todo mundo um que não presta, famoso, ele defende.
4: Né? É. é, e era um cara famoso, né, com status. Então, se tivesse outro aluno com status, eu duvido que ele ia
0: Sim, claro. tratar mal. Por mais que fosse... É, eu acho que, tipo assim, se tinha, por exemplo, o Booty, é uma, uma família das Sagradas 28 também, né? E o Terry Booth era da, da lufa Lofa, se eu não me engano. Eu acho que com o Terry Booth ele não se metia, entendeu? assim? Porque era essa, essa história aí, esse, esse jogo de influência que ele mantinha. Deve ser horrível viver assim, né? Num jogo de influência sem conseguir ter relações é, profundas e verdadeiras com as pessoas. Tem que só viver de influência.
2: É, mas quando você não conhece nada diferente, eu acho que é meio complicado você querer algo diferente,
3: né? É, ele não sabe é... É outra coisa, né? É, isso... Aí. É a gente não
1: passa o pano pra ele. Eu tô começando a ver que o pessoal tá com, assim, ficando com pena do Draco.
0: Eu tô com.
3: É, o Fábio até, tudo a, segundos, até a Ruana é que dá pena.
1: Mas a última pergunta, ele conseguiu terminar os, os sete anos de Hogwarts ou não? Ou no último sim. ano ele pulou fora?
2: Bom, eu no último ano a escola explodiu, então ninguém <risos> Mas eu acho que ele ficou no último ano sim, porque quando eles vão atrás do Harry e do Rony da Hermione, na sala precisa. Ele fala que eles ficaram pra trás, enquanto os alunos da Sociedade fugiram, e aí eles usaram o feitiço de desilusão e seguiram o Harry. Por, uh, nos filmes ele ficou em casa. Nos livros, eu acho que ele foi pra Hogwarts.
0: É, ele foi pra Hogwarts, sim. Ele fez o último ano, então sim. Essa... Com...
1: Concluí. Então, essa foi a experiência escolar. Agora vamos pras experiências amorosas e afetivas.
2: Sim, Marcelo. Vamos falar da e... Pansy.
0: <risos> ela, né? Vocês acham que eles que eles tinham um, um lance?
1: Então, durante a durante o tempo em Hogwarts, o tempo de estudante de Hogwarts, ele teve alguma experiência amorosa ou afetiva?
0: Quando a gente vê lá ele deitado no colo dela, né, lá no vagão de Hogwarts, eu acho que é, podia ser que, que eles tinham alguma coisa ali.
4: Que é um casalzinho perfeito para esse mundo.
5: Eu gosto. Eu gosto de pensar o Draco como... É, quando fala... Eu escutei isso que diz no HQ da Vida esqueci a palavra. É, quando a pessoa não se envolve emocionalmente, ela só quer a relação carnal ali.
0: Vampiro, sanguessuga
5: Não, gato. Ah, isso é. Eu gosto de pensar nele como um romântico, porque ele, ele é tão frio. Hum, ele nossa, sempre eu, eu tanto... relacionei com coisas horríveis.
0: <risos> Desculpa, gente. arromânticos existem, sim. Não são vampiros.
5: Pois é. Eu gosto de imaginar ele assim um arromântico. Tipo, olha, eu posso também ver com você, desde que seja do meu interesse. Você é precisa
0: assim... da minha mão, eu preciso da sua. Vamos fazer um é,
5: ah,
3: eu acho que, que
5: não.
6: Mesmo? Enfim. Pode falar. Eu acho que não. Muitas vezes o Draco, a impressão que me dá, por causa da dualidade um pouco do personagem, é que ele pode ser, sim, um pouco mais romântico, sim. Que ele não chega a ser igual ao pai. O pai é realmente aromântico da impressão de que ele só está ali pra, pela relação mesmo. Pela relação de contatos. Agora, acho que o Draco poderia ter sido, sim, ter tido... Alguma relação mais romântica mesmo.
0: Eu acho que eu... ele vem até depois. É, eu acho que, que termina,
4: na, né? na época assim. da se não. Porque ele ainda queria muito ser igual ao pai dele. Então, eu Sim, acho é. que se ele tivesse sentimento, ele ia lutar contra isso.
0: Sim. Mas, por exemplo, já a história, eu acho que eles, eles se casaram porque eles se gostavam mesmo. entendeu Porque o Draco gostava dela e tal. Então, eu acho que é, essa, essa maturidade afetiva, romântica, eu acho que ele ganhou... Não tô dizendo que pessoas arromânticas são imaturas, gente Eu tô Só dizendo assim que Se, se o Draco não era arromântico Era só um arrogante do carolho mesmo Ele ganhou essa maturidade afetiva romântica Só depois do, do, da batalha de Hogwarts É
2: que a Pance A Pance é meio que uma Ela é feita sob medida pra ele Ela tem a mesma idade, ela tem o sangue certo, ela tem o sobrenome certo A família dela tem dinheiro Tudo isso, e ela tem os mesmos pensamentos Que a família dele Sim. Então um que... Que... Casamento arranjado
0: perfeito
4: né? Exatamente, é um casamento... naquela ca comercial, né, pra ambos naquele momento fazer
0: sentido mas aí, nessa, nessa altura, ele já não tava nem ligando mais pra isso, porque ele tinha outra coisa mais importante para pensar, que era matar o Dumbledore. Eu acho que isso deve dar uma brochada da porra, entendeu? Você, eita porra, tô aqui, <risos> né? Mão naquilo, aquilo na mão, de repente você lembra, tem que matar o Dumbledore, puta merda. E agora, o que é que eu faço? Broca, cai na hora, gente. Aí imagina que... a
4: Pansy falando com as amigas dela, né?
0: Ai, gente, de novo,
4: fui de lá novo. E não aconteceu nada. Não, não aguenta esse menino.
0: Ai, ele disse que tem muita coisa na cabeça. Ai, meu Deus, tô... E o outro querendo matar o Dumbledore Não levanta nem fontes
4: Tá lá a cara do Dumbledore
1: Imagina se ele tivesse visto uma foto dele ó, Dos anos 30 Nossa senhora Aí, eu Aí, Aí
0: ele mudava de ideia Não quero matar, quero casar Aquela Esta raba Esta raba será minha Quer dizer que você tinha essa raba nos anos 30 E não me falou, né, Boldó? E eu ia matar você Não acredito
1: Ai, Porque eu ouvi Porque eu ouvi uma um, Não é bem uma teoria, mas uma pessoa Que reclamando do eu Não estava reclamando, eu estava falando Com muita emoção Sua opinião sobre isso Dizendo enfaticamente, que, enfaticamente isso mesmo, Ela estava dando muita ênfase na sua opinião com relação, Dizendo que Ela tinha certeza que Draco seria é, homossexual Mas Sim. a J.K. não soube fazer uma representação digna de um personagem homossexual, então não colocou o Draco como homossexual. Assim,
0: tá, e os chips do, das fix que não nos deixam mentir, né? Que esse, porque a, a grande interpretação que fazem do Draco e dessa tensão que ele tem com o Harry é porque é tensão sexual mal canalizada, né? É o que todo mundo. O que os shippers de Drarry dizem, né? Que é, é tudo tesão em, em, em incubado.
5: Tudo pra mim, esse chip. Ai, na
0: gritos, velho. Ai gente, favor, se tu não aguenta, Dreary, por favor. Não me é adicionem, não os quero. <risos>
6: Ai, tem umas partes tão bonitinha. eu adoro esse chip também credo, Mas... onde é que eu tô? onde é que eu vim
4: parar? Cid, agora que você me falou Draco e Harry é muito o Sr. Darcy e a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito nossa, do... exato <risos>
0: Olha aí, você que vê referências literárias, Sidney, toma na sua cara, não é
3: mesmo? Pois é. Eu
2: já tô vendo o Sidney derrubando um por um da gravação. Gente, eu tô muito
4: chocada. Mas eu coloco tá de novo, porque agora eu tenho poder.
0: Bom, é verdade. Não posso nem derrubar a Fernanda, que pena. Mas sigamos. É, ficou aí no ar, se ele é... Fica aí, pra vocês escolherem, gente, a orientação sexual do drag
1: Então não teve, basicamente.
0: Né? Não teve. Não. Até onde conta? Então,
1: né? é. então também com relação a. Então não teve esses relacionamentos depois da graduação. Ele conseguiu constituir sua família? Sim, como é que foi sim, e a família vai dele?
0: Um... Sim. Vai ser triste a gente descobrir como vai ser a família dele.
4: Embora <risos> eu goste do Scorpio, eu
0: amo o gente.
4: Ele teve um filho maravilhoso, que eu nem acredito que é filho do Draco. Nem
0: parece, né? <risos> Não, mas assim, para todos os efeitos, o, o que é canônico é que ele casou com a história Greengrass, é que é, ainda é puro sangue das Sagradas 28, e teve o um filho chamado Scorpio, que também é nome de constelação, né? Inclusive da constelação do Zodíaco, né? O signo de Escorpião. Uhum. Scorpius Imperion Malfoy, Só que o Scorpius degenerou, né? Caiu o fruto, caiu longe da árvore. É, e vai ser fofinho se você quiser levar em conta o Criança Amaldiçoada.
1: E a família não é só isso, né? Porque também tem toda a história na a Criança Amaldiçoada com a, com a esposa, né?
0: Sim, a esposa dele é, morreu, né? ele vira viúvo. Ai, que legal, imaginar o Draco viúvo agora. <risos> Nunca tinha parado pra pensar nisso, o então, Draco é viúvo, porque a, a esposa dele morreu devido a uma maldição de sangue. Será que ela era uma cobra?
5: É interessante pensar que ele é viúvo. Agora que eu lembrei do que eu tinha dado a referência do Drácula e ele ficou viúvo, tipo Drácula também até agora também. Meu Deus. Do céu. Drácula.
4: Gente, o... E o Scorpio foi criado pelo Draco, praticamente, né, como pai, viúvo, tudo mais. Então assim ele teve uma mudança significativa, né,
0: o personagem. Não, o que importa. Com, com relação a, a, aos relacionamentos futuros dele, é que fica claro no prólogo que o Draco, apesar dele não se aproximar do Harry, não virar amigo nem best friend, fica lá na distância, ele nitidamente ele não quer repetir com o filho o mal que o pai dele fez a ele. Isso fica meio claro, assim, né? Que ele não quer repetir os erros do pai. Tanto é que isso é motivo de briga na família, né? Porque ele casou com uma esposa e eles não mantêm mais esse, esse orgulho sangue purista mais.
4: Quem lê o Curse de Child vai ver que Draco e Harry é possível. Tem um puta de uma tensão sexual lá naquele livro. Brigando. A gente até comentou. Vai ouvir a live lá do Consertando Criança Amaldiçoada. A gente fala disso. Então
1: vocês estão dizendo que o, o Draco é como se fosse um pai pro Scorpio, né? <risos> <Era>? <risos>
2: É, porque segundo a teoria de criança amaldiçoada, o pai do Scorpio é o Voldemort, né?
0: <risos> Coitado. Ai, <meu> Deus. <risos>
2: Ai,
0: gente, não vamos entrar nisso, não. Vai, não, Pablo. É... Que é.
1: <risos> Draco possui algum arrependimento? Eu gostaria que ele tivesse feito escolhas diferentes com relação a esses relacionamentos afetivos, amorosos.
0: Ah, com relação, será que ele se arrepende? Eu acho que ele se arrepende, mas ele é orgulhoso demais para reconhecer isso e verbalizar diante das pessoas que a quem ele tentou machucar. A gente vê lá na. Eu tô o tempo todo agora só lembrando da cena do epílogo, né? O Harry vê o Draco de longe, o Draco olha pro Harry e vira a cara. Tipo assim, ele não é mais tão hostil, mas ele deixa claro que ele quer manter certa distância. Eu acho que isso é o orgulho dele ainda, né? É, falando. Embora ele reconheça as cagadas que ele fez, ele não tem coragem de chegar lá, verbalizar isso e tentar uma, um estreitamento, uma aproximação. Eu nem sei se seria saudável também, às vezes você tem que se distanciar mesmo das coisas, das merdas que você fez, né?
2: Eu acho que se a gente é. for parar pra analisar, o grande momento de fragilidade que a gente vê do Draco, do Draco é no sexto livro mesmo, aquele momento dele com o Dumbledore. Fora aquele
4: momento, ele sempre
2: tenta manter a pose.
4: Eu acho que isso do Harry, o Draco... Não, é, não só também só questão do orgulho e tudo mais, é, é vergonha também.
3: Sim, vergonha. Porque
4: Pode quando ser. você tá com vergonha demais de alguém, de algo que você fez porque culpado, também tem aquela trava. Você gostaria de mudar tudo, mas a, a... isso te impede, dependendo do jeito. E o
0: passado que... é. não dá pra mudar, né?
4: Não, e o que eles fizeram não foi uma simples briga de um chamar o outro, uhum. vai de sangue ruim, alguma coisa assim do gênero. Foi algo... Ele tentou matar o Harry. Tentou
0: matar. Então,
4: eles é uma ofenderam coisa... um a mãe do outro, é. E elas não se chamavam Marta.
0: <risos> mas é, e eu acho importante isso, do ponto de... Assim, eu acho rico isso, no sentido de que o Draco, ele não se torna amigo do Harry, ele foi o tempo todo antagonista, tem essa virada de chave no final, assim, que fica clara que, que ele deu essa virada, mas eu acho importante essa... Esse manter o distanciamento. Às vezes, você faz uma merda tão grande que, e, e existe essa pressão por você tentar remendar, tentar pedir perdão, ou você tentar consertar as coisas, e tem coisas que não tem conserto. E, tipo assim, pra mim, o Draco chegar pro Harry e tentar, é, sei lá, estreitar um laço, seria só mexer mais na merda, numa merda que não tem nada a ver com o Harry, entendeu? Tipo assim, sabe, o B.O. é seu, você que se resolva com o seu psicólogo, não me meta no seu B.O., Sabe?
4: E isso humaniza o Draco, porque uhum. é um sentimento muito humano. É, isso que você falou. Você fez uma merda muito grande, você aprendeu com ela, mas uhum. você também não ter a coragem de ir lá e conversar com a pessoa né, e se abrir desse jeito, e é como Não, você, e segue sua vida. É tipo vai, assim, é, ele segue a vida é, mesmo, tipo é uma assim. coisa que não dá pra arrumar. Não, e Dá você querer,
0: conseguir. por exemplo, ai, ah, o Harry tinha que. O Draco tinha que pedir perdão pro Harry, o Harry tinha que perdoar. Sabe, tipo assim, você não tem que perdoar seu abusador, entendeu? Não, não existe essa obrigação. É, isso é uma imposição, sabe? Uma, uma culpa católica, sabe? Uma culpa muito, muito cristã. E, Sim. né? E, tipo assim, eu acho rico nesse sentido porque, assim, ele não impõe ao Harry a, a merda que ele fez, ou seja, o B.O. é meu, eu aqui que resolva o problema não é seu, então deixa eu resolver aqui comigo e não, não vou me meter na minha, na, no, no meu descaralhamento mental, porque eu já tentei descaralhar a sua vida toda e olha a merda que deu, não vou mais é, é, envolver você porque não tem nada a ver com você mais, né? É aqui comigo mesmo.
4: Não, eu, eu acho ótimo eu, como, é, essa parte da JK, porque assim, se ela fizesse os dois amiguinhos, depois de tudo que aconteceu, ia ficar muito falso. Uhum. Na, vida, na vida real isso não ia acontecer, você não ia conseguir ser amigo de alguém que tentou te matar. Sim, claro.
0: Não ia dar. Não ia dar. Bom, sei eu lá, acho né? a, a realidade é imprevisível, mas a ficção tem que fazer sentido e eu acho que faz mais sentido assim.
2: Posso só... Uh, no filme, o Sidney uh, vai lá. Sidney, fala, uh, fala mal do filme pra eu poder falar do Ah, não,
0: Guilherme. É no filme de novo.
2: <risos> então, no último filme tem uma cena que era cortada que foi cortada em que quando o Harry vai pular ali do colo do Hagrid, que todo mundo descobre que ele tá vivo, a varinha dele cai e aí, a cena cortada era o Draco pegando a varinha e jogando
0: pro Harry. isso eu Nossa. fico feliz que tenha sido cortado. Graças a Deus, meu Deus. Nossa, de todos os é erros, esse teria sido o pior. Graças, a olha. Avó,
4: mas não tanto,
2: né? Graças. Porque isso acaba sendo mais a característica dos Malfoys deixa que eles se entendam e depois a gente conversa com quem ganhar.
0: É
1: verdade?
0: Isso aí não, não mudou, né? O que mais, Fala?
1: Essas foram então as experiências afetivas e amorosas. Qual são as experiências profissionais? Isso daqui vai Não, ser mais curtinha. Tá assim. Você tá dizendo pra casa que é dentro na profissão? gente,
4: é... Olha, é, hein? Sem vai
1: ser, ser um... <risos>
2: Gente, eu posso dizer que o Draco, se ele tivesse se empenhado em alguma coisa, poderia dar certo. Porque naquele ano que ele se empenhou em botar, em botar os comensais pra dentro, do, de Hogwarts
0: ele descobriu. Ele seria um ótimo carpinteiro, né? Mágico. Mas aí é beneath, é abaixo da. da, da da casta, da casta dele é, eu acho que é porque Prozumov foi trabalhar é uma desonra, né? Para esse tipo de, de como se chama esse tipo esse grupo de gente, né? Que é assim é, desde sempre é, trabalhar é algo desonroso, né? Porque você passou toda uma eternidade vivendo de influência, de aparências, de relações, de ganhar dinheiro com isso. Trabalhar eu adoro,
1: eu adoro a expressão que Citizen usou para esse caso esse tipo de gente esse geralmente é não é aplicado é é para outro tipo de gente né essa, essa, essa gentinha que vive essa anos anos, essa, anos,
0: né? tipo sabe ricos milionários esse, esse pessoal que vive de herança mesmo e nunca precisou trabalhar na vida para eles trabalhar é
4: uma vergonha mesmo né? mas para os malfeis se você for analisar até cargos de prestígio não eram visados não. Porque com a influência deles, um deles podia ter sido o ministro da magia. Exatamente, também mas queriam... é mais
0: vantajoso você pagar o ministro do que ser ministro, entendeu?
4: Isso, eles também não queriam dar a cara a tapa pra, sabe, as pessoas cobrarem. Eles queriam jogar assim por detrás dos panos, né?
2: O que a gente poderia dizer é que o Papai Malfoy, era basicamente a profissão dele, era lobista, porque ele ficava lá no ministério todo dia enchendo o, o ouvido uhum. de alguém. É, que ele eu era.
5: nunca tinha pensado por esse lado, verdade? Ele era um todo
3: Sim,
0: claro. Agora eu fico pensando, Isso, a o que a delação é que eu...
5: dele era boa.
0: Boa, exatamente. <risos> ele tinha muita informação, né? Agora eu tô, eu tô me perguntando o que, é que o Draco faz pra passar o tempo, já que ele não trabalha, né? Porque alguém tem, tem que fazer alguma coisa, né? A gente não sabe.
4: Draco tá igual a Ana, do Frozen quando criança, sozinha no castelo, deitada, olhando o relógio de um lado do outro. Você <risos> quebra,
0: Icarnané. O <risos> que mais, Paulo?
4: Porque, assim,
1: tu é, é, falar de experiência profissional, falar de, ele não tinha planos, nem experiência profissional, não tinha, não teve plano de carreira, não foi para faculdade, então, consequentemente, você não teve não, não se sabe se ele teve sucesso ou não no plano de carreira. Se teve um arrependimento profissional, também não se sabe, porque, né, enfim, perder <risos> teve uma profissão. Alguma experiência marcante durante o período profissional.
0: Mas se ele se, se Se a gente levar em conta que a missão da vida dele era acabar com a vida do, do, do Harry, ele teve um arrependimento profissional ainda.
1: Não, ele teve. Não, não sei se foi arrependimento ou um fracasso profissional.
0: Fracasso, perdão. Eu, eu é? tava falando fracasso. Dois fracassos, porque ele tinha one job, que era matar o Dumbledore, e não conseguiu Verdade. E o Red One Job, Draco.
6: E é até engraçado, porque o Draco ele falha tantas vezes, mas ele é tão persistente em tentar continuar falhando.
0: De novo, Don Quixote, <risos> né? Ele não percebe e vai bater a cabeça no moinho de vento até embaiar.
6: Mas acho que profissionalmente ele devia continuar ali mantendo o suficiente dele da, das influências. Ah, e só, coisa, né?
0: No texto que, o, que a Rowling escreve sobre o Draco, ela diz que ele observa os artefatos mágicos das trevas que ele deixa guardado na mansão do Malfoy, não os usa. Diz que ele se interessa por alquimia, embora, no texto ela diz assim, o Draco se interessa especificamente por leituras sobre alquimia, embora nunca, tem, nunca vá tentar é, fazer a pedra, vá usar tentar fazer a pedra filosofal, mas ele se interessa por isso. Eu acho interessante esse dado quando a gente lê, porque é esse, essa tentativa, ainda que só pelo interesse literário, né? Ou interesse intelectual assim de porque o processo alquímico é um processo de transformação de matéria bruta numa matéria mais apurada e mais sofisticada, né? E tipo assim, em menos é,
1: matéria, ou matéria vil em matéria nobre. Isso.
0: Isso. E talvez seja essa Olha, você quer é autocrítica, arroba? Talvez seja essa autocrítica do Draco, é ele, ele pensar que ele precisa desse processo alquímico, né? De, dos tantos erros que ele cometeu, né? Dessa brutalidade que ele cometeu durante a vida inteira dele, transformar e, e passar por um. precisar passar por um processo de transformação e de limpeza, pode se dizer assim, para virar algo mais nobre nobre no sentido é, idealista da palavra nobre né que é a coisa boa né como se não, uhum. não
4: fosse bom e eu diria que essa muda do Draco embora ele mude pessoalmente ela é bem refletida quando a J.K escreve sobre o Scorpio. o Child concorda com a do assim, o trabalho final do Draco foi educar o filho dele para ser o completo oposto dele uhum. ser. e ela até fala no texto que ela imagina no texto do Draco né que ela que ele iria criar o, o, o Scorpio para ser um bruxo melhor do que o Draco melhor foi.
0: Ah, então a profissão do, do Draco é pai. Profissão pai. É. Olha que fofo. <risos> que fofo. Meu
4: Deus, filho. o que a gente tá fazendo?
6: <risos> Ai, gente, na minha cabeça a profissão do Draco foi virar um nobre do século XVI, mas tudo bem.
0: <risos> Ai, sigamos. Visão de mundo do Draco. Ih, toda cagada.
1: Vamos ver, status mágico De sangue mágico do Draco Ele é puro Isso. sangue Com a visão orgulho. dele muito orgulhoso E preconceituoso Qual a visão com, dele com relação à separação Do mundo bruxo do mundo trouxa
0: Vocês não tinham nem que estar tá ali linda é, não No começo né? Vou matar é. vocês tudo
5: Mas será o que tira. ele não pensava que os trouxas Tinham que servir a ele
0: não sei.
5: Não, porque Gente, eu acho que vamos... como
4: eles têm os, eles, é, os elfos? Tinham, eles têm os elfos e outros bruxos, né? Eu acho que ele preferiria, tipo, que um, bruxos de famílias inferiores servissem eles do que trouxos. Uhum, entendi.
2: Mas vamos considerar que a família deles, tipo, é nobreza com terras, né? Então os, os trouxos Sim. ainda tem que pagar eles pelo. Ainda bem eles. Eles
4: se aproveitam dos trouxos. E assim, o Draco tem essa coisa de morte aos trouxas. Por causa do Estatuto do Sigilo, né? Porque se não tivesse criado isso, os Malfóis teriam mantido contatos com trouxas influentes.
0: Sim, como a gente viu no, no episódio passado, né? Que os malfóis construíram sua, sua fortuna, as, as coxas de, de relações não só entre bruxas influentes, mas também entre trouxas influentes.
4: Malfóis estavam lá na família real, aqui, lá na família lá da real Elizabeth tá sendo conselheiros.
1: Meu Deus. <risos> Qual a posição política com relação ao status de sangue e a relação com os outros? Você já sofreu por conta disso?
0: Pobre. Extrema-direita, MBL, ah. Partido Novo, PSL. Ai, gente.
4: Ele Olha, ele já ele sofreu. Ele, Toda
2: vez que ele, chama, que ele fala alguma merda, alguém dá um toco nele.
4: Eu acho que ele sofreu muito, porque ele tinha o direito de estar numa escola livre dessa escória, <risos> mas não. Ele que, ele que mereceu ter esse tipo de ensino Exato. superior, teve que...
0: não, se eu tô aqui é porque eu mereço.
4: Ele teve que dividir o conhecimento dele com o Hermione Granger, que ainda pois ousava não. ser melhor que ele na sala. Força o um ícone. Absurdo.
3: Força ao guerreiro.
0: <risos> sofreu demais. Não, sofreu nada, a gente. Sofreu foi pouco.
1: E aí a gente pode ver qual era a visão de mundo dele com relação ao resto do mundo bruxo. O que ele achava dos outros bruxos?
0: Todo mundo devia favores a ele, porque afinal de contas ele era um mal foi.
4: E só era útil se você fosse de família rica. E puro sangue, porque puro sangue pobre também não valia, não. Tinha que ser rico.
0: <risos> também tinha que ser rico. Exatamente.
4: Tinha que ser puro sangue, rico e odiar os trouxas, né, gente? Uhum. Porque
5: é. se fosse puro sangue rico e gostasse de trouxa, aí não servia também, não. É,
0: é uma barra muito alta, não é mesmo? Muito criterioso. Mas isso também porque ele herdou dos pais, né? Gostamos de acreditar, e o texto e o final nos deixa crer que ele teve uma pequena mudança de atitude com relação a isso no final, mas só depois que a merda estava acabada, né, querido?
2: É, vamos torcer para que o Draco adulto, tipo assim, com, quando o Scorpio vai para a escola, ele sai daquela mansão e vai num pub encher cara com os
5: trouxas. Ah, eu, eu gosto. Eu, eu queria fazer a, outra, a minha última referência a filme infantil, que é mais ou menos nesse, nessa linha de raciocínio aí, de que ele foi ensinado, né? A, ele aprendeu. A odiar e querer essa, essa casta pura e pedigree, foi Mas é tipo a Ellie, do, a mamute que acredita ser um gambá. Até conhecer o outro mamute e acontecer algumas coisas e ela lembrar que os pais foram mortos e ela foi criada por um gambá. Então até aquele momento ela jura por ela né, que ela é uma gambá. Ela sobe em árvore, ela esconde de um falcão. Ela, né, ela jura que é um gambá. E acontece o que acontece lá no filme e ela lembra que ela é uma múltipla. Então, assim, é, eu acredito que seja muito difícil, principalmente porque eu conheço alguns monfóis na vida real, é, que, tipo assim, a, a criança ela foi criada ali na, na redoma de acreditar e de absorver só o que a família ensina e tudo. E pra ela, quando ela cresce, para ela. Meio que ignorar e esquecer tudo que ela e contra tudo que ela foi ensinada e as pessoas que ela ama, né? Tipo mãe, avó que ensina, não, você é uma pessoa melhor, você não se mistura com essa gente. É aí quando vai cresce e a avó morre e a mãe vira uma delinquente, aí ela tem que se virar sozinha, ela vê que o mundo não é desse jeito que as pessoas pintam, sabe? Ah,
0: eu Mas... concordo que ele é o que ele foi o que ele foi socializado para ser. Tanto é que pra ele, pra ele mudar de posição, ele teve que fracassar perante o bruxo mais poderoso de seu tempo, né? Que era o Dumbledore e tal. É, a queda dele teve que ser bastante brusca pra ele cair na real e sacar. Só que assim, a gente sabe que... Como é que eu vou dizer isso de uma forma educada? né
3: uhum.
0: <risos> Tipo assim, tá, você foi ensinado pra ser um escroto. Foda-se! Você é um escroto de qualquer forma, entendeu? Ah, vai com uhum. Sim. <risos>
4: É, como que é? Se o Draco tivesse sido ensinado por outro pai, ele ia ser outro tipo de herdeiro? Ele ia ser tipo Simba? Aproveitando.
3: Talvez. Ai, meu Deus,
4: só repara essas espécies. Pois é. Mas tem um monte de gente aí que defendeu
5: Harry Potter tá? No, em alguns episódios Falando que se o Harry tivesse crescido Sabendo que era o bruxo que derrotou o Lord Voldemort Ele ia ser o Draco Malfoy do lado da esquerda
2: Exato.
5: Né?
3: Uh
2: -huh. Carol, imagina não, uh, imagina, Mesmo se não tivesse derrotado o Lorde das Trevas Imagina ele sendo, uh, sendo criado pelo Tiago e pelo Sirius
0: nossa, Eu, só pelo é pouco. Mas assim, uma coisa é a gente pensar Se o Harry tivesse sido um escroto Outra coisa é a gente pensar O Draco é um escroto Entendeu? Sabe? Sim. Eu consigo Eu lidar sim. com o fato da hipótese De uma pessoa ter, <risos> poder ter sido escroto E não foi, ufa, que alívio Mas assim, com o fato tácito De que a pessoa foi ensinada a ser escrota E agiu de acordo com a escrotidão Que lhe ensinaram, sabe? Pra mim... Porque assim, é. ele
4: poderia ter rompido com, essa, com esse ciclo, embora seja difícil, mas ele poderia, porque a gente vê na família dos Black que a mãe da Tonks, ela rompeu, com todo aquele ciclo o, o, da família Black. O próprio
0: Black. Sirius. O, próprio é. o
4: Sirius, ele o Sirius
2: encontrou é. uma outra forma de ser escroto.
4: É, é. ele é, fez ser escroto na esquerda. É. é, escroto
0: de esquerda, um esquerdo macho, é ele o, o Sirius. Esquerdo é. Macho. É.
4: Mas foi uma forma de rompimento.
0: Sim, exemplo, né? uhum. o Draco e, não é, quis esse rompimento, o Draco né? Eu acho que é, é porque assim, o vamos analisar. Ele foi socializado, sabe, Tem um monte de gente que foi socializado assim, tá? E de alguma forma eles encontram o, o isso aí, esse ponto de romp, de ruptura. O Draco não encontrou. Ele teve que tentar matar o Harry três vezes, tentar matar o Dumbledore. Ele teve que passar por uma guerra para ele se redimir. É, tem gente que nunca vai encontrar esse, esse ponto de ruptura e nunca vai romper com a socialização de ser escroto que foi é. É, criado, né? E aí, tipo assim, é, apesar da gente entender... É, não, isso não muda o fato de que são pessoas horríveis, entendeu? São pessoas horrorosas que, que, que foram que... ensinadas a serem horrorosas, sim, mas o fato de elas terem sido ensinadas e não terem tido escolha, porque se vale para um lado, vale para o outro também, né? Se você foi socializado para ser escroto, não muda o fato de que você está te... tomando atitudes escrotas que estão escrotizando o mundo. Então, sim. morte aos escrotos.
4: Assim, enquanto Na criança. criança... Eu até concordo que, enquanto criança, o círculo dele era muito restrito. Ele só tinha contato igual ao pai dele. Então, para ele, aquilo era a norma, né? Era o padrão. Mas, quando ele entrou em Hogwarts, ele teve contato com pessoas com outras crenças e outras formas de pensar. Então, assim, não é dizer que ele também ficou a vida inteira numa caverna só vendo aquilo. Ele teve contato com outros tipos de pensamento. Que é, geralmente, quando você entra... Muitas pessoas têm um ponto de ruptura na vida, de desconstrução e tudo mais. Geralmente, quando entra o quê? Em faculdade ou na vida escolar. Porque se você fica só no seu núcleo familiar, você vai acabar reproduzindo que você tem contato. E, e ao entrar em contato com outras pessoas, outros comportamentos começam a mudar a sua, a sua mentalidade. Você começa a ver, nossa, mas por que, que aquela família faz assim, a minha não? Você vai tendo essa mudança. Então, e tem muda. uma...
5: Tem uma outra coisa também, eu, que o Pablo vai com certeza falar melhor do que eu. Os Sirius e a Andrômeda, eles, elas, eles tiveram esse ponto de ruptura e eles tiveram irmãos. O Draco, ele não teve experiência nenhuma de, de ter empatia com o irmão, de ter, de ter que dividir coisa com o irmão, nada, né? ele era filho único. Então, eu tô passando fome, gente.
1: o é, a, a, a questão de ter irmão, eu não sei se isso é muita vontade, né? Se a gente só tem que lembrar, por exemplo, que o primeiro casal registrado de irmãos da. Da, 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 que a gente, enfim, da, da sociedade cristã, judaico-cristã, um matou o outro. É verdade. Então assim, né, ter Bom, irmão. Queria... Até,
2: porque se, até porque se o outro estiver morto, eu herdo tudo, né? Olha,
4: vocês ficam com o Caim, não sabe o que o Abel fazia pra irritar ele, a gente Sim, só tá conhece porra. a história. Pelo só lado.
2: Sabe um lado da história, né? O Lúcifer nos ensinou que existem vários tipos de é verdade, Mas
3: vem
2: assim, cá, ah, vamos,
0: vamos, hum. vamos puxar essa história aí do irmão, tá? Ou, ou é melhor deixar isso pro final? Melhor deixar isso pro final.
1: É, para A gente já tá, tá na discussão, né? Mas, mas <risos>
0: vamos terminar o roteirinho Que aí eu, eu, eu puxo essa pergunta aí sobre o irmão.
1: Porque agora, na verdade, entra na discussão. Né? Porque a última pergunta seria a visão do mundo trouxa, e a gente já sabe qual que é a visão dele do mundo trouxa, que ah, né, Que se exploda. Que se, adorei.
0: Tá. Ó, então, então, assim, eu posso começar hum. o debate fazendo essa pergunta? É, sobre o Draco. É, hum. quanto, é, e com base, sei lá, na sua experiência de psicólogo e de ver é, os acontecimentos, a gente fala que o, o Rony tem essa sabe, síndrome de, de filho do meio.
3: E que uhum. talvez
0: a ordem do nascimento é, faça algum, tem algum tipo de repercussão na criação da criança e, portanto, ela se comporta de tal forma e a gente vê isso reproduzido e, e assim vê padrões de comportamento em crianças do meio, por exemplo. Existe uhum. também algum tipo de... Teoria ou de elucubração sobre filhos únicos?
1: Então, é que assim, teoria você vai ter de tudo nessa vida, né? Agora, se elas fazem sentido ou não, aí são um dos 500. <risos> se elas estão certas ainda, isso é, é uma outra realidade, né? Porque muita Mas coisa o que, é que, que se, se discute
0: diz... acerca do fato de ser filho único, tipo assim, nessa, nesse contexto patriarcal que a gente vive hoje em dia e tal, faz alguma diferença na psicologia?
1: Então, o que, o que mais se tem é senso comum essa questão, nossa, como é bom ter irmão para poder compartilhar e aprender e não sei o que, conviver como se né, não existissem primos se não existissem vizinhos, colegas de colégio né, amigos né, como se não tivessem outras possibilidades de você também ter convivência e ter experiências assim é, e, e a mesma coisa, a ordem de nascimento não interfere, pelo menos hum. cientificamente a gente não tem evidência que tem interferência em absolutamente nada né. é muito mais uma questão de, de criação de, de padrão de criação mesmo do que de fato ter alguma coisa de influência, né? E aí é mais uma questão de, de, de preconceitos sociais, né? Que acabam se criando, né? Então chega lá pro, pro, pro pai de primeira viagem, que de qualquer jeito aí chega lá o segundo filho, nossa, então a gente pode acertar um pouquinho do com, com o primeiro, mas o primeiro tem que cuidar do segundo aí vem o terceiro, mais novinho, daí você tem o primeiro e aí meio que você cria uma tradição mas não, não, não é regra não uhum. tem nada que, que diga que tem que ser de um jeito ou de outro né essas ah. esses esses padrões na verdade eles acabam refletindo um preconceito um pseudocientífico né um senso comum meio pseudocientífico levando em consideração que ex... teria que existir alguma coisa relacionada à biologia ao sangue então a ordem de nascimento por ser uma coisa biológica teria que não. ter uma certa influência no que está acontecendo uhum.
0: na né? o que isso, eu não digo faz no comportamento mesmo, tipo assim, o fato de você não ter é, com quem disputar a atenção dos seus pais, é, isso é, altera, é, faz diferença na criação de uma pessoa, ou o fato de você ter, de você não ter competição pela atenção, sabe? Se, é porque assim, é, um
1: é, 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 é que existem tantas variáveis, porque uhum. a gente pode pensar, beleza, você tem... É, é, irmãos, e você tem que disputar a atenção dos pais. Ok, mas você é filho único, seu pai, ele é ausente, porque ele trabalha o tempo todo. Você continua tendo que disputar a atenção do seu pai, mas com outras coisas, independente se você uhum. ter irmão ou não. Então, assim, é, 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 não faz sentido a gente querer colocar alguma explicação causal na, no fato uhum. de ter irmãos, ou deixar de ter irmão, ser filho único ou não ser. Daí né? você vai dizer, não, mas filho único, ele é filho único, ele foi bem mais mimado, né? Outra pessoa teve irmãos e não sei o quê. Mas, irmãos podem ser extremamente mimados Sim. e o filho único ter se fudido gigantesco porque também a família tem todas as necessidades e carências, então assim não, não, não tem como você é, justificar
5: não, desafiar, não, é uma
1: relação não, não.
5: É a única coisa que poderia ter sido mudada, eu, eu acho no, na, no negócio do Draco seria a expectativa, né? ele dividir a expectativa de continuar a linhagem com outra pessoa, não ia ser só nas costas dele Tipo assim, olha, você tem que ser o foda, o top, porque você é o único da linhagem aqui dos sangues puros. Então, tem dois ou três, sei lá. Então, galera, vocês aí casam com gente sangue puro, beleza? É porque Entendeu? isso é muito
0: específico do contexto do Draco, né? No contexto da é... criação dele, né? Não tem a ver com o fato é... genérico de ser filho único, né? Mas
5: é isso que eu quis dar... colocar. É no porque, contexto. assim, pelo perfil dele, se ele tiver... eu fico imaginando assim... Se o Draco tivesse uma irmã, ele não se sentiria ameaçado na atenção do pai. Mas se ele tivesse um irmão, talvez ele tivesse que competir com esse irmão pela aprovação do pai dele, né? Não sei. Posso estar viajando. Hipótese, e disso né? de,
4: de irmãos, você vê na obra que a os, ela tem dois personagens, filho único, que são insuportáveis, que é o Duda e o Draco. <risos> foram criados uhum. Mas você tem o Percy, que foi criado Sim. pelos Weasley.
0: Que é um filho uma do meio. uma visão
4: diferente, é um filho do meio, e ele é tão insuportável, e tem a mesma mania de grandeza quanto os outros. O Draco. Porque o, o Percy também, ele desmenospreza a própria família, ele acha o trabalho do pai ridículo, ele quer se afastar por, por ele, se ele pudesse mudar de nome, ele mudava, porque ele quer ser é, famoso, ele quer ser importante. E ele teve vários irmãos, e foi criado pelos Weasleys, então... Eu acho que a gente foca bastante nos dois filhos de, únicos da obra, mas tem o Percy que também é um exemplo de outro.
1: A gente esquece que reto é também filho único, né? Mas...
4: É. Verdade. Hum, é, tá. E a Hermione,
1: na verdade, era ele filho. E a Hermione. É
4: mesmo, a Hermione. É e a
1: Luna é também é filha única. É, tem outro. E, e o tem Neville Longbottom é. também é filho único. Só criado filho pela único.
4: avó, que <risos> todo mundo tem que avó. ser criado pela avó. É horrível. Né? <risos>
0: Verdade. Caiu por. Ó, te... oh, vamos lá, Paulo, mais pontos de debate. Um, os, as questões gerais
1: aqui para a gente poder retomar a nossa discussão. Como que a infância vai influenciar as escolhas futuras dele?
0: É, ele vai agir em torno de sustentar a sua, a sua herança familiar. O nome superior, da família, né? É,
4: a superioridade que ele acha que merece, né? Que ele uhum. tem direito.
0: E aí quando ele vê que dá ruim e rompe com isso, ele age ao, no contrário disso, que é quando... É, porque assim ah vai influenciando as escolhas futuras. Em Hogwarts a gente vê que a influência da vida, dele de, de ter que sustentar essa, essa pose, sustentar o nome Malfoy, e vai fazer com que ele faça tudo o que ele faz ao longo dos sete livros. né E aí depois que ele tem essa ruptura né e esse ponto de virada, essa virada de chave que ele tem no final, ele vai agir é, no sentido contrário a isso, para negar isso e para não repetir esse padrão com o filho dele. Então eu acho que essa repercussão também é importante, né? O fato dele de, 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 da, do dano que ele agora, depois de crescido, reconhece que causaram nele, ele não quer repetir causando no, no, no filho e repetir o ciclo, né? O ciclo de violência, né? Que é um ciclo que se retroalimenta. Eu acho que o, o ciclo tem. Esse ciclo de, de bullying e de violência e de superioridade, ele tem. ele é quebrar, Ele tem a chance de ser quebrado com o Draco. O Draco vê essa oportunidade de quebrar o ciclo e talvez ele. Se a gente levar é, criança amaldiçoada em consideração, ele quebra, sim, porque é ele quem vai dar conselho ao Harry lá, né? Sobre como, como conversar e como interagir com o, o filho, né? Porque o Harry não sabe como interagir com o alvo, e quem dá a letra pra ele é o próprio Draco, né? E isso aí é muito. Essa parte de criação modificada é muito interessante.
1: Uhum. Teve algum trauma do passado que foi definido as suas futuras?
0: Só teve trauma.
1: Muitos. <risos> Só teve trauma. Porque ah, é. quais traumas? O Porque essa é uma preso, coisa que eu tô hum.
0: O pai dele foi preso ele Sim. foi marcado para o Lord das Trevas para ser morto ele para tentar matar o Dumbledore não consegue depois ele é quase morto três vezes durante a guerra e o Harry é quem salva ele e os amigos as pessoas que ele mais despreza e assim para uma pessoa com a personalidade do Dra do, do drago ser salvo por, pelas pessoas que você desprezou é um baque, né é um, é um trauma né por mais que a gente ache, ah, força, guerreiro, força, o ícone, tipo assim, do, do ponto de vista da psique, é um bar que você ser salvo por aquelas pessoas que você quer que, é que morram, quer que é destruir, né? Que, as pessoas que você não valoriza, né? E, tipo assim, é, é porque isso te obriga a repensar o seu preconceito e entrar em choque com o seu próprio preconceito, assim, é, dessa, desse, dessa maneira. Porque uma coisa é você ter seus preconceitos diluídos por conta de uma convivência pacífica, harmoniosa e, e através da compreensão da diferença. Outra coisa é você entrar em contato com o seu preconceito a partir do choque de você estar vulnerável a uma parcela da população a qual você despreza e de repente você se vê dependente dela, né? E eu acho que isso é mais violento para esse tipo de personalidade do Draco, que é essa personalidade arrogante, prepotente e tal, ser salvo por um, um sabe, pelo Harry, pela Hermione, pelo Rony. É, isso, isso quebra né, na, na cabeça dele. Trauma na isso?
1: E eu é. acho
4: que ele vê o pai dele, figura que ele tinha a maior admiração. O ídolo dele inspirava. É, ver a vida dele uh, desmoronando, ele ser preso, ir para as Ele ser tratado como um ninguém, até pelos próprios comensais da morte. A tratarem ele como um pare, é um idiota que cometeu um erro e por isso não merece mais ter o nosso reconhecimento também foi marcante para ele é, uma... é
0: quando a gente a gente falou que o Draco mata o pai mas no caso né, quando a gente falou do complexo de Edipo né mas no caso mataram o pai do, do Draco né para ele né com, com essa experiência aí do Ministério da, da Magia a, e a invasão e o e o Lúcio tendo sido preso é, foi quando essa figura paterna dele que ele queria reproduzir que ele se esforçou tanto foi morta né foi destruída e ele teve que que reunir e fazer de novo né do, do zero e só deu merda depois, né?
1: Esse trauma chegou a ser resolvido? <risos> Será? O pai?
0: Isso é essa pergunta.
1: É porque assim, é, do que a gente discutiu, acho que, de certa forma, assim, você vai considerar que o uhum. grande trauma foi essa, esse pai que ele tanto admira, mas que no final das contas acaba sendo uma péssima influência. Ele acaba resolvendo se tornando um pai melhor de, do que o Lúcio, né?
4: É verdade. É é. Eu acho que o Draco não se resolveu com o pai dele, mas não por conta do Draco porque o Draco se tornou uma pessoa melhor, mas até o do texto diz que o Lúcio encontrou um filho carinhoso né? e amoroso com ele. Mas como o Draco tomou uma atitude que o Lúcio não concordava, o distanciamento foi mais por parte do próprio Lúcio do que do Draco. Uhum. O Lúcio não quis con manter contato com o filho dele, com uhum. a Nora, pelas atitudes que eles tomaram, que era contra o que ele pensava. É porque, é. aparentemente,
0: o Draco rompeu e, 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 e o trauma ele conseguiu resolver, mas o Lúcio não conseguiu resolver o próprio trauma, né? É. Então,
4: assim, o Draco conseguiu ser um pai melhor porque ele aprendeu. E ele, Porque se ele tivesse carregado uma mágoa, alguma coisa assim mal resolvida com o pai dele, isso ia afetar muito também a criação do filho dele, eu acho. Eu acho...
5: Pode continuar, Fernando.
4: Ah, não. Quer falar? Então, eu acho que, assim, ele conseguiu criar o Escórpio de uma maneira melhor justamente por ter re se resolvido com esse problema com, com o pai dele. Mesmo, e aí é o que você falou, que tem momentos que você se resolve com um problema, né, Cid? Mas uhum. não quer dizer que você vai manter o contato com a pessoa. Porque, às Sim. vezes, não tem como. Mas, pelo menos, aquele aquele aquela situação não te incomoda mais que passar por é. ela. E eu acho que foi o que aconteceu com o Draco e o Lúcio e acabou refletindo na criação do Escórpio.
5: Eu acho que nesse momento aí foi quando ele entendeu que ele não precisava da aprovação de dar da aprovação que o pai dele queria. Aí ele pensou, não, eu, olha, eu não quero ser isso para que meu pai precise me aprovar. Eu posso ser diferente e aí eu acho que foi nesse momento que ele resolveu esse trauma que ele teve de também nunca ter tido a aprovação que ele queria, né? Uhum. Porque ele buscou, buscou, buscou e só fracassou Nessa aprovação do pai E ele deve ter chegado o um momento de assim Ah, tá bom, dá pra ser feliz sem isso E desvinculou Dessa busca e o pai
4: dele Acabou desvinculando dele
3: uhum. É
4: porque você vê muito isso Em criança, porque o que a criança Quer é ter carinho e, né, a admiração, essas coisas dos, dos pais. Então, em pais que são frios, assim, distantes, porque o Lúcio nunca foi um pai carinhoso, ele sempre foi distante. Porque, assim, os Dursley são horríveis, mas o Walter e a Petúnia, com o Duda, eles são carinhosos. Com, com o Harry uhum. e criar o Duda errado, achando que ele era o, era o reizinho do universo. Mas o tio Walter é carinhoso com o Duda. Você vê no livro, o Duda uhum. faz uma coisa, ele, ai, que festinha, né? Tipo, ai, que It's lindinho. Thing, né? que o, o Lúcio não é assim com o Draco. O Lúcio é distante. Então, o Draco querer a vida inteira. Quando você tem um pai distante, é normal para uma criança tentar fazer de tudo porque ela acha que o problema Eu é dela, né? Uhum. O problema não é o pai, é ela que deve fazer algo errado e o pai não quer ter esse carinho. Então, até que dá pra você entender o Draco passar a vida inteira tentando chamar a atenção do Lúcio e falar olha, eu sou digno de você me amar. Então, acho que é como você falou, quando ele entendeu que ele não precisava mais disso, ele pôde ser um, uma pessoa melhor.
0: O uhum. que mais, Tom?
4: O
1: Draco, ele tinha... era consciente do destino dele? Ele sabia o que que... pra onde ele tava indo? Então,
3: que eu não. acho que
2: não. não. Eu acho, que, Eu acho que ele tinha uma visão do que ele pretendia, do que ele sempre achou que ele
0: seria, que era uma um novo Lúcio. Ele tinha um como é que chama isso em português, Pablo? Ele tinha um sense of entitlement.
1: Ele se achava no direito.
0: É, ele se achava no direito de, e portanto ele achava que tudo lhe seria dado de bandeja, e, e se é, isso é diferente de saber o seu destino, né, porque é, uh -huh. ele achava que ia, 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 ele tinha o direito das coisas, ele era entitled of, of everything, como diria o Junior Coach, mas é, o mundo não gira de acordo com, com, com a nossa vontade, né, então acabou que assim, ele não era consciente do destino dele, porque bom a gente está falando de fantasia ele não tinha uma profecia que diria que ele ia né fracassar várias vezes até desistir mas ele é, tinha uma noção de do que ele se achava no direito e ele por causa dessa e essa noção da das coisas de que ele se achava no direito foi quebrada constantemente
4: eu acho engraçado que assim, é que uma das meninas falaram que o Draco era especialista em errar e continuar errando né porque não desistia eu acho que essa, essa um esse, senso né? de, é, esse senso de direito dele, ele tinha um mundo fantasioso. Ele vivia numa fantasia, porque em alguns momentos ele agia como se tudo tivesse dando certo, mesmo a gente sabendo que ele tava é, pisando na bola, se lascando na cabeça dele. Tudo era perfeito, né? O jeito, a pose que ele assumia. Então, acho que ele tinha uma, uma idealização dele e ele não conseguia distinguir que aquela idealização não era a realidade. Uhum. E, inclusive, acho que essa quebra que dá
6: nesse né, choque de realidade que ele tem bagunça toda a ideia de futuro que ele tinha também.
0: Ele tem que reconstruir um futuro que ele imaginava que ele ia ter e agora ele, ele, teve, ele teve que reconstruir o. o, o... A, a, como é, as expectativas dele, né? Porque é. ele teve que criar novas, já que as expectativas dele foram todas frustradas.
6: E como você falou, Acho assim? que ele teve que recriar o mundo inteiro dele, praticamente, Sim. depois dos choques que ele teve.
0: Sim.
4: É, e é como se você fosse, precisou o lance com Dumbledore pra ele se... Tocar. É, pra ele ter esse, esse, essa quebra, né? se choque e falar, putz, tudo que eu tava pensando, o que eu achava que eu era, na verdade... Hum era coisa da minha cabeça, né, eu não sou nada disso, então foi, daí em diante é que você vê as pequenas mudanças do Draco e os conflitos internos dele no livro.
0: É que daí, do Dumbledore até o sétimo livro, até antes do final, até a guerra, ele tá em crise psicológica mesmo, porque foi, o Dumbledore quebrou ele, né, como eu, como eu sustento depois da guerra ele tá ele passou da crise ele tá na, na síntese agora de uma nova psique eu acho que ele ele passa por um, um processo de transformação psicológica muito é, brusca e muito como é que eu vou dizer assim é muito é um giro de 180 graus que o Draco dá né a gente só vê isso no último capítulo lá no epílogo, aquele capítulo que a gente odeia, mas a gente percebe que ele dá esse giro de 180 graus ainda que só por um vislumbre só que é, o, o triste do personagem do Draco pra mim é que a gente só tem dele, é, primeiro a fase do, eu, te, eu, eu tenho o direito de e depois a fase da crise que é quando você quando você está em crise né e tem que reconstruir a sua psique você só faz merda e o draco só faz merda e é muito difícil defender né quem só faz merda
6: é. é eu acho que bem no começo também ele se coloca muito numa zona de conforto ele tenta o tempo todo se proteger meio que dessas pessoas que tentam quebrar esse mundo dele o tempo todo aí até a hora que ele chega no dumbledore aí já era bagunça de vez mesmo
4: Uhum. Poxa, JK, é, escreve uma história do Draco empílogo e.
0: Ai, já basta! <risos> Fernando, já basta os Shippers. <risos> os
1: traumas ou esse destino chegou a atrapalhar o relacionamento com as outras pessoas?
6: Não, nem um pouquinho.
0: Imagina, ele é. fez ótimas relações. Super ele tá... saudável. Aham, uhum. ele, ele, inclusive, né, fez vários amigos e influenciou pessoas. Popularidade, <risos> né? É impopularidade.
5: É, eu não vi Criança Amaldiçoada. Graças a Deus. Esperei. Mas, pra, você, pra quem leu e puder me informar, ele conseguiu estabelecer alguma relação de afetiva com alguém que não fosse a esposa e o filho? Uma, uma amizade ou que for. Isso, ele chegou a conseguir fazer isso ou não? Limitou-se a esposa e o filho?
0: Limitou-se a esposa e o filho. Na peça, aí, ele não tem relação é, íntima com ninguém além do escórpio. A, a esposa dele morre, né, na peça e, é, e ele tem uma a, a rivalidade com o Harry, ela perdura só que agora de uma maneira mais amadurecida, entre aspas, porque o Draco é um pai melhor do que o Harry creio você ou <risos> não o Draco é um pai melhor do que o Harry e aí é, é, o, a relação entre o Harry e o Draco se dá nesse sentido de, do Draco ser essa referência de paternidade que o Harry não tá conseguindo ser para o alvo, né então... mas assim, é de amizade, não. não tem
5: então, jeito. pelo menos em alguma coisa, ele pode se orgulhar e dizer sou melhor do que ele, né? É.
0: Até onde a gente vê, sim. Ele
5: chegou no ponto dele falar: ganhei de você, sou um pai
4: melhor.
0: Põe a mão na consciência, olha <risos> é o que você tá fazendo.
4: Olha o que o Harry se tornou. O Draco é um mesmo? pai melhor que ele. É pois é, Mas o Harry
5: não sabe é muito que... a referência de pai, né, gente? Pra ele seguir, né? Vai seguir quem, né? Mas o tipo, Draco
3: só... teve o um Lúcio. É, exatamente. Tem é, né? tomar... é, ele
5: teve uma referência ruim pra, pra um não. É, ele teve é um, um
0: exemplo um... a não seguir, né?
5: Justamente, o então, Harry teve o quê? O seu Walter? Né? O, o,
0: o, não, segundo o Luiz, o Snape, né? É o Por Snape. O é né? né? Snape
5: é um pai de do... merda. <risos>
4: Eu me recuso.
0: Ai, gente, chega dessa Inclusive, piada. Inclusive, o senhor Deus Pablo tá vi.
4: financiando isso lá no Grolomo no Facebook. Tá, o Pablo tá financiando isso. Eu Agora. Eu tô o quê?
3: Financiando
4: é essa teoria do Snape é pai do Harry. Eu acho que. Oh, olha,
3: vocês vão me é desculpar eu falando, Mas né? eu concordo um pouco. Não, não, Dandar.
2: A gente Eu acho que a gente devia fazer um bingo Para os ouvintes marcando Enquanto a gente vai fazendo os episódios Tipo assim, Snape, pai do Harry é, 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 Merop Naguini, uh, tá? fala ó, mal de Hades Fala mal da, do Criança Amaldiçoada Para ver quantos episódios a gente uh, Fecha os
0: marotos
4: Só para desmascarar o Pablo O Guilherme Eita. Falou que a nome no episódio de Sakura Era o um, era um Snape e a Sakura era o Harry Aí o Não, eu não Pablo falei que a Sakura é. era o Harry Aí o Pablo solta Então quer dizer que a sua nome era um pai pra Sakura? Olha só. Não, não, não não. não,
3: não,
4: não, não.
2: <risos> <risos> Aguenta lá que eu não falei que a Sakura era o Harry Eu falei que a Calma. sua nome era o Snape Porque ela era extremamente <risos> rancorosa E ela realmente é
4: Aí não, então. É, olha só o Pablo
0: <risos> O Pablo tá entrando na piada sim. É só tá
3: na piada gente.
0: <risos> O Pablo Ele não comete esse tipo de disparates, Não é mesmo Pablo?
3: Não. Por favor.
0: Bom, é, pra, tem mais perguntas aqui pro debate ou não? A
1: última, a última pergunta da, da discussão que a gente faz é como que a, a visão de mundo e as influências dos amigos e familiares vai acabar influenciando a vida dele.
0: Bom, influenciou porque ele só fez merda, né? Mandaram, mandaram ele fazer merda, ele foi lá e fez.
4: <risos> não sabendo que era impossível, foi lá e
1: fez. Impediu é. é. ele de
4: tudo. criar tudo. laços significativos com outras. Sim pessoas. Isso Eu é.
0: achei interessante a, a Carol ter feito essa pergunta, porque, de fato, é curioso perceber isso, porque mesmo em criança amaldiçoada, o, o Draco per, permanece sem amigos, sem relações que não sejam de uma família nuclear. Então, é, ele, apesar dele de ter dado esse giro que eu falei, ele continua uma pessoa assim isolada, né? Isso também deve ser triste viver assim.
4: O Draco virou a história, né? a, 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 ele virou a mãe dele, quer dizer. Ele, a Narcisa. Ele, a Narcisa. O Draco virou a Narcisa, né? Se ele... porque a Narcisa você também não vê ela ter grandes re, é, relações significativas. O foco hum. dela é a família e o Draco Sim. meio que virou isso, né? O foco é, dele é dela... a esposa e o filho.
5: Ela, é não Draco... se relaciona com a Bellatrix, né? Que é irmã, mas...
2: Mas, novamente, a família, né?
5: É.
3: <risos>
2: família. É. Mas é assim, eu né? acho que deve ser muito complicado. Tipo, ele tava com 17 anos, aí ele quebrar com tudo que ele conhecia. Quebrar laços com todo mundo, que, com todas os, as pessoas que ele tinha algum laço, mesmo que fosse aquele de eu vou usar essa pessoa, eu vou ser amigo dela, entre aspas, pra usar essa pessoa. E ele teve que quebrar tudo isso, e aí eu imagino que deve ter sido realmente complicado, até mesmo pra se abrir com a história, porque tu tem que criar um novo leque de uh, relações depois que tu fecha o anterior.
4: E eu acho que foi fácil para ele se ligar à história, porque não de, da mesma forma traumática, mas pelo que mostra no texto, ela também teve que passar por esse processo de reconstrução. Então Sim. eram duas pessoas que tiveram o seu mundo, suas crenças, e estavam tendo que se reconstruir, né? Então foi fácil para um acabar apoiando o outro, se ligando. Teve essa
0: identificação, né? Eles se encontraram nesse, nessa similaridade.
5: Eu, eu imagino que para criar laços de amizade para ele deve, ter sido, deve ser, né, ter sido quase que impossível porque para uma pessoa que passou a vida entendendo que demonstrar sentimentos era uma fraqueza praticamente, porque o pai dele não fazia isso, uhum. é, ele entender, porque para criar uma amizade a pessoa tem que né, baixar a guarda. Ele não ia conseguir. Né? deixava né
0: e também além de ele aprender isso ele também lhe foi ensinado também que ele não fazia amigo eles ele só criava conexões né é, influências sim. ele nunca aprendeu a se relacionar com as pessoas ele ele aprendeu que ele é, teria que tirar proveito das influências que as pessoas tinham tinham a lhe oferecer e aí ele não sabe como criar laços né realmente e continua sem sem criar esses laços porque nunca aprendeu Enfim, gente, olha só, a discussão é muito profunda, não é mesmo? Quem diria que o Draco iria dar tanto pano para a manga? Mas, de fato, é uma psique muito complexa. Vou aqui pedir aos nobres colegas os seus pareceres finais sobre essa personalidade aí que a é JK criou. criou, Que a é JK criou? E o que é que vocês acham? O que é que vocês têm a dizer como considerações finais sobre o Draco, esse personagem né? complicado e perfeitinho? Guilherme de Biasi, você.
2: Bom, eu só vou reiterar o que eu disse no início. Eu entrei achando que eu ia chutar o balde. E agora eu tô com pena do Draco.
0: <risos> tá com pena, leva pra casa. Depois
2: dessa conversa toda, acho que até levo. <risos> acho que ele Olha. precisa de um abraço. Eu acho que ele precisa de um abraço.
4: Lembra Ai, que não é o Tom Felton, é o Draco. Não
0: é o Tom
3: Felton.
0: <risos> é... Enfim, Carol, você.
4: Então,
5: eu continuo passando do meu pano pra ele. É, eu concordo com Sidney Sidney me fez pensar numa coisa aqui Que é, não é porque você aprendeu A ser um escroto que você deve Continuar sendo um E que você tem o direito é, de ser um né? Exatamente, é que você tem o direito de ser Apesar das pessoas dizerem o contrário Mas eu entendo Que assim ele foi criado numa bolha né, Numa realidade diferente Uma realidade à parte né? a, a família criou Uma realidade ali para ele e imaginar que o mundo era daquele jeito, e para ele romper com isso, é, seria muito difícil se não tivesse havido traumas realmente, porque é, como ele foi essa criança que não que espelhava no pai, que não se deixava permitir sentir emoções, né, dar abertura para outras pessoas, ele não sabia fazer amigos então ele não seria influenciado por um amigo talvez a ter empatia e mudar de lado né é, o, o que acontece né que a gente vê que acontece com Sirius que ele é muito amigo do, do Maroto lá e tal então ele,
1: muito maroto, ele, lá, adoro.
5: É, ele ele rompe porque ele consegue fazer esse laço de amizade com, o, com outras pessoas foi o que eu quis dizer quando eu falei que ele é filho único. Ele não, se ele tivesse um irmão, talvez ele soubesse fazer uma ligação de afeto. Ele ia ser ligado ao irmão. Ele ia saber como fazer isso. Como ele não Sim. tinha, né? tinha só a mãe, tipo, porque o pai era distante. Então, ele ficou aí. Essa pessoa sozinha, solitária, sem um ciclo afetivo, porque ele não sabia se abrir. E eu continuo passando tanto plano pra ele, coitado. <risos> <risos> Mas eu só trago pra cara de Foto. um feltro. É muito ah, é eu, né, eu porque,
0: segundo consta, ao contrário do Draco Tom Felton é um amorzinho na verdade é, Dandara, você querida
6: oh, Eu vou na da Carol também Passo também um paninho pra ele Porque eu acho que o maior problema Da vida dele foi a família dele Acho que se ele tivesse sido criado Fora dessa bolha, ele não seria tão escroto Talvez uma pessoa Muito apegada aos valores Mas... Que foi criado com ela, mas não... Não acho que ele seria uma pessoa tão escrota, assim, se ele tivesse pais melhores. É,
0: realmente. Hum. De fato. Fernanda Cortes.
4: Então, né, esses episódios de Penseira... É, essa Penseira do Me Draco... Me fazem começa, pensar. É, tá sendo tipo a Penseira do Snape, sabe? Eu entendo <risos> as nuances do personagem, as, os problemas que ele passou. Entendo as atitudes que ele tomou, mas ainda assim... Continuo dizendo, não é uma pessoa que eu gostaria de me relacionar. Então, com tudo isso, eu posso entender o porquê o Draco é assim, mas não concordar com as atitudes dele. Então, eu não consigo passar pano pro Draco. Eu acho, assim, que é uma conquista da J.K. dar tanto, assim, camada para um personagem que, se você lê de forma superficial, você pensa que é só um garotinho irritante, né? Que uhum. tá lá para irritar o, o Harry quando não tem o... O perigo do Voldemort querendo matar ele. Mas eu não gosto do Draco e acho que, como pessoa, assim, eu não, não gostaria de conviver com esse <risos> tipo de pessoa na minha vida.
0: <risos> Deus me livre. É, bom, é, o, o legal das pinceiras é que fazem a gente perceber a profundidade dos personagens, ainda mais aqueles que a gente detesta também, né? Porque eu também não gosto do Draco, eu, eu acho eu, um personagem detestável, mas compreender as motivações é, é legal, é, pelo menos do ponto de vista é, interpretativo, para a gente é, perceber, primeiro, que é um personagem com profundidade que a Rowling criou apesar de não parecer, e segundo, de, de sabe, é, entrar em contato com esse tipo de personalidade, que existe sim, né gente, existe esse, esse, existe esse filhinho de papai que se sente no direito de tudo e acha que o mundo está nas suas mãos e é dele, e quem, que é, quem é diferente dele está errado, né, e é importante a gente entrar em contato com isso, nem que seja só na ficção, para a gente perceber, primeiro, para essas pessoas terem a oportunidade de se verem nesse espelho, e se perceberem talvez né quem sabe sendo bem otimista assim e em segundo lugar para você é, também tentar entender que é, um ciclo de violência ele não tem começo nem fim né como a gente fala é um ciclo né então é, é preciso que alguém quebre o ciclo né que que alguém rompa com esse esse ciclo para que ele pare. O, o Draco aparentemente rompeu no final da sua jornada, e, o que é importante. Mas também não gosto do Draco, não, tá bom? Mas, assim, meu parecer final eu vou pedir para Fernanda ler, porque para mim, no texto do, do, do Draco, a J.K. Rowling, ela analisa o próprio personagem Bom, até que ponto você pode confiar na análise da própria autora sobre o próprio personagem, né? Mas ela tem um parágrafo que, para mim, sumariza o que eu penso do Draco e o perigo que é esse personagem na mão de, sabe, de leitores descuidados. Fernanda, tu pode ler para mim, por favor?
4: Posso, sim. Por tudo isso, Draco permanece uma pessoa de moralidade dúbia nos sete livros publicados. E já tive motivos o bastante para observar o quão nervosa fiquei com um tanto de garotas que se apaixonaram por esse personagem em particular. Embora eu não desconte o encanto de Tom Felton, que interpreta Draco brilhantemente nos filmes, e, ironicamente, é talvez a pessoa mais legal que já conheci. Draco tem todo o glamour obscuro do anti-herói. Garotas são muito aptas a romantizar tais pessoas. Tudo isso me deixou com a desagradável posição de despejar o gélido senso comum nos devaneios das leitoras ardentes ao dizer a elas, por vezes de forma severa, que Draco não estava escondendo um coração de ouro sob todo aquele sarcasmo e preconceito, e que não, ele e Harry não estavam destinados a terminar como melhores amigos.
0: Nem como casal.
4: É, eu, eu acho interessante... Eu
0: acho interessante esse, esse parágrafo, Fê. Porque, assim, um, um, uma das coisas que mais me assusta é, é esse susto que, que a Rowling tem com o Draco, que é o tanto de garotas que se impressionam com isso. E o quanto isso significa... O que é que isso representa? Representa na manifestação do Draco e dessa paixão por ele. E, assim, é, meninas do estação que, por acaso, me ouçam, é, não, não sintam que eu estou culpabilizando ou responsabilizando vocês de alguma forma. Mas é porque a mulher é socializada de tal maneira a, a se sentir atraída por, por personalidades abusivas e eu acho que é por isso que o Draco tem tantos chips, entendeu? E tantas fãs. É, porque essa aura de mistério de homem misterioso, homem mal compreendido, é, é o supra de um patriarcado abusivo com mulheres. E as mulheres que, que, que assim como o Draco, não foram ensinadas diferentes a serem isso, elas se sentem atraídas por essa personalidade porque foi ensinadas a ela que o homem é assim e que o homem legal é assim, entendeu? Sendo que... É, é muito perigoso você glamorizar a figura do Draco Malfoy é, como esse homem incompreendido e mal amado e, portanto, ele merece o meu amor e o meu carinho de mulher porque eu vou mudar esse homem. Quão nocivo é essa noção? E eu acho isso é perigosíssimo. E, e eu acho que a gente podia é, problematizar mais o quão idealizado o Draco é nas mentes das mulheres ou de homens também, né? de, de homens gays uhum. e tal, como essa figura apaixonante, porque a Rowling não, não escreve ele para ser apaixonante, ele fica, ele é apaixonante, porque a gente tá inserido numa sociedade patriarcal, machista, que como é que chama gente, que é glamoriza Glamoriza isso e que incentiva esse tipo de comportamento. E é triste perceber que esse, esse incentivo se reverbera no tanto de fãs que o Draco tem, infelizmente.
4: Você vê isso em outras mídias. É, recentemente, acho que foi ano passado, ano retrasado, que a Netflix lançou aquela série Você, baseada no...
0: Nossa, Brasil. sim, que bom que você lembrou. A Netflix
4: veio a público falar a quantidade de cartas, de mensagens que ela estava recebendo de fãs dizendo apaixonadas pelo personagem do Joey, que é Sim. um assassino em série.
0: Free, um stalker abusivo, assassino. Um
4: stalker, ele é extremamente abusivo, ele é manipulador, ele é controlador, ciumento, possessivo. A série em um momento esconde isso dele?
0: Não, a série é sobre isso. A série é sobre como um homem stalker assassino mata uma mulher manipulando ela para tornar para aprisionar ela. E mesmo assim, tem mulheres apaixonadas por esse tinha personagem. Isso é muito dizendo, alarmante, entendeu? É, e
4: tinha pessoas dizendo: ah, eu queria esse Joy na minha vida". Deus eu, Deus. A Netflix teve que pedir pro ator fazer um comunicado dizendo uhum. que é isso não era saudável, que existiam vários homens decentes que as mulheres precisavam né, fugir do, de relacionamentos amorosos mas que o Joey não era esse tipo de personagem, e você fala a produtora teve que vir a público falar, gente, não romantiza esse tipo de personagem, Sim, ele é favor. perigoso eu... fala, é, é assustador e... eu não cheguei a assistir essa série, mas eu lembro
5: desse comunicado aí porque eu lembro que eu tava assim sabe rolando no Instagram e caiu na minha timeline, e fiz isso. E fui ver é, e Sidney foi muito bem colocado isso que você falou sobre o Draco. Eu nunca tinha olhado pra ele dessa forma, porque eu só glamorizo ele com o Harry. Pra mim é só é tipo assim, só pra fazer o Lúcio ficar muito puto. É, mas só por isso. Nem porque eu acho que ele daria certo. Mas eu queria só é, apesar de serem um personagem só mas eu acho, eu, eu já chipei muito os James Weasley. E, é, e eu e, é, entrando nesses é, né? chips aí também. Tem muita gente que glamouriza. Glamuro. Como, como fala, gente? Glamouriza. Glamouriza. Tem muita gente que glamoriza o estilo deles também, né? De serem os marotos da nova geração.
0: Assim, de fazer pranks, é, né? Piadas. É...
5: Isso. E, assim, ninguém glamoriza o Neville, coitado. Por que isso. é um, um, um fofinho, que é sensível, que é delicado. Que e, tem assim, o
0: melhor arco de, de, de crescimento dos séculos. Do não é.
5: Mesmo, né? Pois não, não é, é. Não, não dá pra, pra glamorizar nem Mas o Harry. É
0: pois é a gente vive numa sociedade tão doente psicologicamente que é, é olha o tipo de personagem que, que que cai nas graças das pessoas entendeu ao invés desses outros personagens que são olha
2: ali. em defesa do público pelo menos ele glamorizam um pouco o
1: Cedric
0: <risos> é verdade tadinho do Cedric mas Pablo enfim você hum. querido, encerre a penseira aqui para mim
1: o Draco é um personagem bem bem complexo né ele tem Literariamente ele tem uma função ali né de servir de, de um antagonista mais direto e constante dentro do do, do arco do Harry e, e o interessante que de é que ela vai construir o, essa personalidade muito como sendo herdeira da família e do seu do, do destino da família né daquilo tudo que que a família é deposita sobre ele né de todas as expectativas do dinheiro do que ele deve, deve ou não deve fazer. Né? E o Draco nesse sentido Pelo menos enquanto personalidade Ele meio que perde agência uhum. Porque ele é aquilo que Dizem que ele tem que fazer Dizem que ele tem que ser Eu não consigo me lembrar Talvez a única ação Que tem a partir dele Do tipo, isso daqui é uma ação que eu Enquanto Draco, enquanto personagem Escolhi, foi não ter Revelado quem era o Harry lá na mansão uhum. De resto Ele só fez aquilo que te pediram Para ele fazer uhum. Né, era, ou ele estava agindo Segundo as expectativas depositadas sobre ele Ou ele estava agindo diretamente Segundo uma ordem dada para ele né. Então você vê um personagem que não tem agência Um personagem que não tem é, Escolha quase hum. E nesse sentido ele acaba sendo Uma, uma personalidade frágil né, Porque você não tem, não tem muito, muito além disso Ele não consegue se construir Não consegue se, se posicionar Enquanto uma pessoa, enquanto alguém que tem escolhas Alguém que está se colocando no mundo e tem relações no mundo E influencia que é influenciado pelo mundo né? A gente coloca ele como influenciador Mas ele é muito mais influenciado do que chega de fato a influenciar né? Porque as, as, ele, ele não consegue dar conta do, do que ele faz E aí é interessante, né? eu não vou nem colocar como um arco de redenção Porque ele não se redime Mas ele tem um crescimento no Criança Amaldiçoada que é muito interessante, né? Ele se torna pai, se torna viúvo, ele se percebe responsável pela criação de um filho, dá lição de moral no, 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 no protagonista, <risos> né? é, culpa o Harry por tudo e com razão. Hum. É, ou seja, você vê ali que ele já tá numa posição bem diferente para muita coisa. Ele consegue, ali tem um crescimento. Só que no Criança amaldiçoada, ele não tem mais o papel literário que ele tinha no... no nos é sete mesmo. livros, né? Nos sete livros ele é para ser, né? Como foi apontado aqui, só uma pedra no sapato, uma pedra no caminho, alguém para atrapalhar o, o o caminho do Harry, para ter um um antagonista que fosse é, identificável com, com o protagonista, mas ele também só, ele não 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 tem, não segue nada além disso, né?
0: Curiosamente, é essa maldosaada hum. ele vira o tutor do Harry, uhum. o mestre do Harry.
1: Né, ele, já, é, ele, tem, ele tem algo A mostrar e a, uhum. e a ensinar e a, e, a, e a conduzir E de fato o Harry quando ele ouve O Draco ele chega Inclusive a melhorar né, e, 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 Enfim Tem, tem, tem todo um, um ciclo disso Porém ao mesmo tempo Se um personagem desse chegasse No meu consultório, se uma pessoa dessa <risos> Chegasse no meu consultório Eu ia ter muita dificuldade de lidar com alguém assim Você enquanto Príncipe, em... Eu é... enquanto Profissional, o profissional? Sim. É, porque é muito difícil lidar com alguém que vem com um certo senso de direito né? Ou seja, eu tenho direito por nascença ou por qualquer outra coisa né? Porque eu tenho direito, eu mereço É muito difícil você lidar com alguém assim porque é uma pessoa que dificilmente vai reconhecer os próprios erros né? que vai... e, e por não reconhecer os próprios erros, a pessoa acaba caindo em ciclos de frustração e esse ciclo de frustração é o, a, a porta de entrada, ou melhor, a porteira aberta, escancarada de entrada para uma vida de depressão, né? uma vida de sofrimento. Não conseguir reconhecer os erros, não conseguir aprender com eles, não conseguir melhorar e fazer escolhas. Principalmente fazer escolhas, porque o Draco não consegue fazer. A única escolha foi uma não escolha, porque ele não fez, ele submetiu. Uhum. Né? Então ele, é, é muito difícil... Você lidar com alguém que não consegue sair desse ciclo, né? Alguém que está preso num ciclo de que precisa fazer segunda família, que precisa fazer segundas expectativas, que tem que cumprir, né? O que é esperado dele, né? É, é, é um. É...
0: E ao mesmo tempo, é, é, me, me corrija se eu estiver errado. Talvez seja esse o tipo de paciente mais comum, né? Nos consultórios.
1: Olha, eu queria dizer, eu adoraria que fosse, porque pacientes, assim, geralmente são muito ricos, eles pagam muito bem. Mas não, não é o que acontece. Não. É, tem muita é gente bem diferente.
0: Nessa egolatria, né? Que psicólogo
1: é, não, né? É, e acaba entrando nisso, né? Eles, eles acham que o problema tá sempre nos outros. Uhum. Eu, eu imagino que o, o, o Draco procuraria um psicólogo, talvez ali no sexto livro quando ele está isolado, quando ele está sozinho, quando ele acha que ele precisa fazer alguma coisa para tentar recuperar. Mas sai que
0: ele foi procurar? A bordo que geme.
1: Né? <risos> e, e, mas assim, é, ainda assim eu acho que dificilmente ele procuraria ajuda, porque é alguém que precisa provar para si mesmo que tem que fazer sozinho. Ele e, e ele vai fracassar, e vai sempre fracassar, e ele nunca vai conseguir reconhecer. Infelizmente, esse é o tipo mais comum de pessoa que não procura ajuda, uhum. que não procura né, é, ajuda, que acho que, que, que não precisa, mas são justamente as pessoas que mais precisam. Né? Eu, é, eu, eu, eu defendo ditado, né?
0: hum. tem aquele ditado que diz que é, eu faço terapia para conseguir lidar com as pessoas que precisam de terapia mas não fazem.
1: Não fazem, exato. <risos> né? E o Draco é uma das pessoas que precisa e não faz. Uhum. O, eu, eu defendo a né, necessidade e a importância de você ter um psicólogo em todas as escolas não para fazer clínica, não para sentar ó, vem aqui Draco, senta aqui e conversa comigo né, fala o que está acontecendo, mas para poder é identificar essas bem. questões e conseguir construir é, experiências é, e relações diferentes dentro da escola que possam romper esses ciclos né, de, de, de violência, esses ciclos de preconceito que são muito herdados da família eu acredito que a escola tem um poder transformador um muito grande e que se Hogwarts tivesse um psicólogo lá uma psicóloga para poder pedagogos. lidar com essas não, não, não é somente um psicopedagogo, mas um, um, um psicocurandeiro ali, para poder dar um conta dos... Um conselheiro. né, melhor, para poder dar conta dessas questões. Eu acho que é, Hogwarts poderia ter construído atividades e relações diferentes dentro da escola para que o, o Draco tivesse um arco diferente, o, o, que o arco do Draco fosse mais próximo, inclusive... Do arco do, do Albus. Uhum. Que é aquele arco do tipo, eu tenho muita expectativa por ser filho de quem eu sou, mas eu quero seguir o meu próprio caminho agora.
0: Entendi. É, seria, seria mais saudável, né?
1: Seria mais saudável. E isso um profissional ali, um conselheiro ali na escola, poderia com certeza ajudar pra isso. E aí é uma, uhum. uma das coisas, né? O, o Sidney ele não gosta dessa, dessa fanfica, mas tem <risos> a fanfica da, da, dos Betos da racionalidade, que isso mais ou menos acontece. Né? Hum. O, o Draco, ele fica amigo do Harry Potter. É
0: verdade. Isso é uma, né? é uma parte boa da fanfic. Eu né? o e o Harry são amigos.
1: São amigos, e isso meio que acontece, porque o Draco meio que vai aprendendo, ele desconstrói a noção de, de pureza de sangue, ele vai reaprendendo uma série de coisas com, pela influência do, do Harry. E eu acho que esse tipo de arco, né, não na história da J.K., porque daí perde a função literária. Mas assim, na vida real, se a gente for pensar, tipo, Existem crianças assim de verdade nas escolas que estão influenciando e fazendo coisas com, com outras crianças, né? sendo que a gente cita, né, que ele é um grande bullying não sei o quê. A presença de alguém para prestar atenção nesse tipo de, de, de criança e poder é, tá. orientar e reconstruir as relações pode ser muito, muito positivo, né? Poder, poder é, oferecer oportunidades diferentes. Poxa, não.
0: escolas, e visto aí em, em profissionais de saúde mental.
1: Inclusive, Nossa, inclusive. É inclusive, inclusive, já foi aprovado a revelia do nosso excelentíssimo presidente. Hum. Excelentíssimo. É, com espaço depois do esse, lentíssimo, presidente. Que, que foi aprovado? Que foi aprovado a revelia dele a, a uma lei que obriga que escolas tenham psicólogos e assistentes sociais.
0: Nossa, que maravilhoso.
1: Então, agora a gente tem um ano para poder ajustar como que isso vai acontecer, né? Já tem uma série de discussões acontecendo no Brasil todo, como é que vai hum. regulamentar essa, essa lei que foi aprovada pelo Congresso.
0: Nossa, e é importantíssimo, Papo, eu trabalho num IF, no Instituto Federal, que tem é, por é, no organograma, né, consta, né, obrigatoriamente, e tem uma coordenação pedagógica com psicopedagogos, psicólogos e assistentes sociais, e que diferença faz? Que diferença uhum. faz? Eu que estudei em escola pública que não tinha nada disso, é, e agora eu trabalho no Instituto Federal que tem esse apoio e noto a diferença que faz. É claro que não resolve todos os problemas do mundo, porque, enfim, né, não são deuses, mas, e também a realidade é maior do que os profissionais, né, mas, assim, faz uma diferença Danada na rotina da escola e no. no como, como é que eu vou dizer? Né? Na, na trajetória dos alunos, principalmente os alunos mais carentes, né? Como é a escola pública, que geralmente não tem acesso a esse tipo de, de atendimento, que é o atendimento de saúde mental que ele é, é privilegiado hoje em dia, né? É elitizado. É, mas é, quão importante não é, é ter esse de assistência para alunos, principalmente alunos menos privilegiados financeiramente. Uhum. Ai, gente, arrasou. Não, então, ó, eu... fica aí.
4: Eu estudei em escola particular a maior parte da minha vida, mas pela minha idade eu fui de uma geração que não valorizava esse tipo de coisa nas escolas também, mesmo nas particulares. Uhum. E o que mais tinha era professor abusivo, sabe? Esses professores estilo Snape que achava que, que tacar giz na cabeça do aluno, mandar fazer paredão para outros alunos tirarem sarro daquele aluno
3: específico. Nossa, que eu, eu tive
4: um professor na escola que achava bonitos, mandar os meninos fazer aquele corredor polonês e mandar o garoto passar no meio e os outros baterem nele. É, e escola particular, não é dizer que uhum. é, põe é culpa que é escola pública, não.
3: Uhum.
4: Então, e hoje em dia eu vejo meus priminhos é, nação, de que ah, que a, os pais é, se tocando com algumas ah, histórias como olha, a escola mandou chamar e o psicólogo falou que esse comportamento é prejudicial, ele precisa procurar um acompanhamento, fazer terapia. Você fala, gente, é tão maravilhoso ver que em alguns casos isso está acontecendo Sim. porque tem vezes que Faz nem diferente. o pai e a mãe entendem que aquilo é sendo nocivo claro. para a criança.
0: Ai, gente, olha, valorizem os profissionais de saúde, tá, gente? Pelo amor de Deus, principalmente nas escolas, para a gente não ter Dracos Malfóis Matando bruxos fabulosos <risos> em torres altas, ok? Vamos evitar é, é. né, esse tipo de comportamento. Vamos evitar que você seja mandado para a morte certa, tá bom? Sim, e Fica por mais que aqui. a
4: gente goste de Harry Potter, a gente adora Harry Potter, não leve o mundo bruxo como inspiração, porque é uma Sim. sociedade extremamente prejudicial para a criação de pessoas. Viu?
0: Faça porque como gente... o Draco fez com o Lúcio. Tome como exemplo a não se... Tá bom, gente? <risos> Enfim, vamos encerrar a penseira do Draco aqui, gente. Foi maravilhoso. Eu, graças a Deus, saí sem me converter para o mal foizismo. foi. Olha, estou restaurado aqui, graças a Deus.
3: Sou eu, Nesse
0: e no do no Snape. Exatamente. Embora os esforços do Pablo, né? Na do Snape, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> Olha, você quer, ó. Já que vocês me citaram Ih, aí, Esse daí eu só preciso fazer uma pequena observação. É interessante como os dois personagens eles sofrem do mesmo problema, mas de posições bem diferentes. Hum. Né? O o Draco ele é determinado por uma sociedade que dá todos os privilégios para ele, mas mesmo assim ele toma todas as decisões erradas. O Snape, pelo contrário, ele é determinado por uma sociedade que não dá opor oportunidade nenhuma para ele, só privilégio fode o zero, né? dele, pri privilégio zero, e não dá opções para ele. Então ele acaba tomando as decisões erradas por falta de opção. E o, que opções, né, o
0: interessante... Ele não teve opções. O interessante... É,
1: e o Draco tem todas as opções, tem todas as possibilidades, e mesmo assim ele tira as, as escolhas erradas. E o Snape, não, o Snape não tem nenhuma opção e ele toma as escolhas erradas porque não tem mais o que fazer diferente disso. Só que, por enquanto, o Draco tanto no tanto, tem muito mais gente passando pano para Draco uma fora do que para Snape. Só quero deixar. <risos> Esse eu ponto... adoro
3: a
2: virada. Só que
1: eu deixar esse ponto levantado aqui, porque você tem um monte de chip com o é são raríssimos é com o Snape. Né? Já hum. tem gente querendo levar para casa, independente se for o Tom Felton ou não. Né? Hum. Se bem que eu preferiria muito mais ter o Rick aqui do... do, do... Qual é o nome o do, 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 do... do... O Alain Rickman aqui comigo do que o Tom Felton. Ah, não, isso a passagem.
3: Turma, com certeza. Né? Ah, Deus, então... Né? Um né? que ali, meu Deus. Então, eu, eu,
1: eu, eu só quero deixar isso bem claro, né? Porque isso, obrigado, o quanto que, 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 o, que o dinheiro e a percepção de, de status acabam influenciando na nossa posição, se a gente uhum. gosta ou não. E aí é uma coisa interessante, porque a gente vai dizer muitas vezes que a ética ela é uma decisão estética. Porque a gente vai gostar, por exemplo, muito de uma borboleta, mas não vai gostar da, de, mariposa. da, da, da mariposa e elas são basicamente a mesma coisa. Né, mas uma bonita e outra nem tanto Ai, então é. tem muito dessa questão de estética envolvida também na nossa escolha se tiver gostando de personagem né, só quero deixar isso aí frisado
5: já né, eu pessoas que... eu queria falar que eu também no episódio do Snape eu também passei pano. eu só não passo pano que ele é pai do Harry que isso aí ele é novo não. Não, isso
3: põe é uma... a mão na
5: consciência o pai do Harry ele foi só o Hagrid acabou Essa é a loucura do Luiz
3: não, o Hagrid já é tinha ah, mas na...
5: <risos> na, na, eu concordo, eu na terceira na, eu ouvi esse episódio umas três vezes porque ele me tocou muito, muito mesmo, porque e principalmente quando teve as no filme né que tem as memórias dele e tudo, da recusa da Lily né, com ele e tal, eu fiquei, nossa, tadinho. Fiquei muito, passo muito pano pra ele também. <risos> É, eu, eu vejo assim, como o Paulo fala, eu só não vejo é, o Draco com todas as, essas oportunidades. Porque assim, é, é, igual a história da, aqui na minha cidade, na né, cidade pequena, tem muito isso. Inclusive, tem uma família aqui que uh, as mães. Isso na década de 70, gente. É, tinha mãe filhas que engravidava ela só podia ficar com o primeiro filho as que engravidavam sendo solteiras né não casadas o segundo filho era dado o é. tem é o pessoal os avós pegavam e falavam Ó, você não vai ter mais filho sem estar casada colega solteira se você tiver outro eu vou dar e tem essa família que que faz isso então eu acho que o Draco ele poderia até ter uma oportunidade mas se ele agisse se ele fora dado. do padrão o eu pai te ele, interior, ia ele ia falar, olha, então você não pertence mais a essa família, você vai passar fome, você vai morrer, você vai sair de casa, porque eu não quero você mais. Então, eu, é, isso é um conflito muito grande criança, né? Falar assim, pô, se eu fizer isso, meu pai vai me matar. Literalmente. Se eu morrer, minha mãe me mata.
0: <risos> é a mesma isso coisa. É bem... Eu amei que a gente terminou essa penseira com o Pablo dizendo: "Você tipo Draco e não tipo Snape, será gosto ou será só elitismo, não é mesmo? Uhum. Então bota a mão na consciência. <risos> Vamos encerrar essa penseira assim, no, lá no alto, tá bom? Vamos dar um tchauzinho mágico. Em 3, 2, 1 e tchau. tchau.
6: Participe do grupo Alô Rumores do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba Estação 934.
7: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito, feito.
4: Silêncio! Eu não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos, bobocas, balbuciando em bando.
2: Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
4: Sim, eu talvez ele não tenha se resolvido direto com o próprio pai, não por conta dele. O Lúcio do Gente, não aceitou, Peraí, ele... gente,
0: gente, tem alguém explodindo bombas.
4: É, quem tá fazendo toda essa barulheira?
0: Peraí, professor Rogério.
4: É o Paulo. <risos> Ah.
2: A esposa dele devia estar fazendo pipoca.
4: Ou era os gatos. O gatinho estava miando no fundo.
2: Então, se tiver caixinha isso de areia, você
4: não, não faz o barulho. Não, gato raspando caixinha de areia. É um barulho infernal. Tem hora que Nossa. eu acordo aqui de noite. O do raspando a caixinha de areia. Não, peraí. Só um negócio. Só para lembrar. Pode, o editor, qualquer coisa, pode até cortar. Falando desse negócio da estética, isso lembra muito o que o Code já disse. Que no livro a gente tem raiva da Hermione no primeiro livro por causa que acha ela insuportável, mas quando você, você vê o filme mesmo a Emma Watson sendo insuportável porque ela é uma atriz bonitinha a gente não consegue ter a mesmo, o mesmo uhum. ranço com a com a personagem <risos> a porque é verdade porque ela é bonitinha é fofinha e a Hermione do livro não é descrita assim.
0: Este podcast foi editado por Foxes Gui.